0: 欢迎来到新一期的《成为阿森纳球迷最好的时机》就是现在啊！这一期或许可以称为成为阿森纳球迷最好的时机又是现在因为去年的这个时候，赛季开始前拍过一期这样的节目，当时的阿森纳处于一个怎么讲？上一个赛季发挥的挺不好的，但是呢，赛季前准备的比较充分，而且呢，因为上个赛季比较特别，有一个纪录片啊，就记录。前一个赛季的纪录片在那个时候也开播了，所以呢，我一直因为我一直觉得看足球不光是看那个90分钟嘛，你看足球一定是了解所有的球队球员之间的故事才会好玩，所以说当时觉得好像很适合给一些朋友去推荐看球，所以当时就录了这么一期，呃，然后其实，在去年。整个一个赛季里面啊，也都是不断的收到这种反馈，就是、说，哎，当时看了那期节目之后呢，就是开始看阿森纳，开始试着先看纪录片，再看阿森纳，再看呃世界杯，对吧？然后最后再一直看到后面很紧张，因为上赛季阿森纳比较可惜啊，就是很长一段时间里面其实都在第一名，然后领先一度优势很大，但是呢，后来发生了一些比较意外的受伤情况啊等等各种原因吧，最后就没有能够拿到冠军啊，但是已经拿到了一个。非常让人满意的成绩，第二名上上赛季是基于这些朋友的反馈很好，大家都说很开心啊，就看足球原来也挺有趣的，所以呢，呃，今天准备做第二季，也就第二期啊，就一年做一次，咱们还是今天还是一个很针对新球迷和嗯怎么讲可能成为新球迷的观众朋友的一个。呃，视频啊就会讲非常多很基础、很浅层次的东西啊，因为我个人也讲不出什么特别有深度的战术啊这些东西啊、呃，我觉得一下给一个新球迷去灌输太多太多，比如这个球队的传统啊，这个文化、啊、的东西，我觉得一下也没有什么太太大意义。我觉得最有意思的可能还是说，怎么样让大家能够知道说啊、哦，看一场足球赛，你什么样的心情去看啊，或者说你事先知道一些什么情报去看，可能会让这个比赛变变得有趣，会。呃，依次回答以下的问题啊，就是为什么我觉得推荐挺推荐大家看看足球的啊、呃，这是第一个，为什么看足球？第二个呢，就是为什么看英超？为什么看阿森纳？然后呢，如果你要看阿森纳的话，可以怎么去看啊？然后按照惯例呢，我会在今天视频里面给大家一个个介绍一下呃阿森纳的球员啊，方便大家看球，因为我觉得我以前有过一期播客叫做嗯足球是我看过最长的真人秀啊，所以你把它理解成一个真人秀，可能就比较容易知道说这项运动这项现在的。呃，世界第一运动吧，就是也是商业化最成功、最普及的这种职业体育消费这个东西的时候，你具备一些什么样的观念，可能会可以获得更大的乐趣。对，所以我会从非常基础的东西讲起，比如说从我身上这个球衣讲起啊，就是因为为什么是这个时候做这个节目？因为嗯，足球我们现在讲的英阿森纳，它是英超联赛的一个球队，英超联赛就是英格兰的呃最高级的一个职业。联赛最高等级啊，它的下面一级呢是英冠，再下面就是甲乙丙这样往下排。那么它这个联赛呢有二十个队，每年啊有三支排在最后的队会被踢走。今年的最后三名就是明年不能踢了，明年就要去踢英冠，然后英冠的前三名就可以升上来。那升上来有什么好处呢？首先就是这个联赛运营的很好嘛，所以说他的收入很高，就是你球队在俱乐部在这里面获得的商业利益是很很高的，所以说俱乐部能够到这一步。的话就可以获得更多的收入，然后也可以获得更好的球员去争取更好的荣誉。这就是说，每个球队在里面都有奋斗目标嘛。首先你要争取留在这个联盟里面，对吧？你升上来以后，你每年的目标首先都是要保级，保证自己明年还能踢这个联赛，因为这个联赛赚钱啊，这个联赛有好处。所以说，这个是第一目标。第二目标呢，有追求的球队呢，当然就是能得冠军，当然最好了。冠军只有一个嘛，每年只有一个冠军。呢。现在这几年来说。英超最强的、拿冠军最多的球队是曼彻斯特城队，曼城啊，简称啊、呃，他们已经拿了好几个冠军了。过去五年是拿四个吧，好像是啊、呃。但是呢，不是每个队都每年都可以有机会争冠军啊、呃。但是就有更多东西可以给他们争取，比如说是前四名可以参加一个叫欧冠的比赛，欧洲冠军联赛，就是由欧洲这些主要联赛的冠军和。啊、呃，差点能得冠军的这些队吧，像英超不是去四个队嘛，对吧？它不光是冠军可以去，四个队都可以去，西班牙的、德国的、法国的、荷兰的各种、比利时什么，大大小小的国家吧都去，然后就踢这个比赛。这个比赛是，嗯，俱乐部，呃，领域水准最高的比赛，然后收入也非常高。然后今年看阿森纳的话，有一个很特别的看点，就是阿森纳已经很多年没有机会再进到这个冠军联赛了。那今年他们因为去年拿到第二名嘛，所以今年他们有机会可以重返欧冠。那么欧冠竞争非常激烈，收入也很高，但是就是也很难踢。那么他们会怎么来应对这个？同时又要踢联赛，又要踢欧冠这个场面。然后每年这个欧洲的联赛赛季呢，就是从此刻开始啊，就是今天是。呃，就这个周末吧，就是新赛季的英超就开始了，其他联赛也就开始了，就八月中开始，就跟一个学期差不多啊，就跟一个学年差不多。九月份、八九月份开始，然后踢到明年的五六月份，二三、二四赛季，阿森纳在这个里面要踢的比赛呢，我们刚才已经提到两个了啊，一个是英超联赛，一个是嗯欧冠联赛，然后还有就是。联赛杯和足总杯啊，这、就是两个杯赛。因为刚才讲那个英超是联赛嘛，联赛就是一共二十个队，他会互相踢，就是说我在主场跟你踢一次，然后我去你的主场再跟你踢一次。那么二十个队的话，一共就是三十八场比赛嘛，就分布在这个呃大半年里面。然后呢，赢的这一方啊，就只踢九十分钟啊，九、就、十、是、分钟的比分就是一比零啊、二比二这种比分来决定。得分，如果一个队赢了，他就可以得到三分；输的队呢就零分；然后打平的话呢就是各拿一分。所以这个积分就会成为你的联赛的这个排名的一个计算的依据啊。如果你这个队全部都赢了，那么就是三十八乘三的一个分啊。但这个不太可能啊，因为没有队实现过这样的壮举。这是阿森纳要参加的联赛。欧冠呢，如果你看过世界杯的话，它就跟世界杯有点像，它是先分小组赛，然后呢你跟另外三个队先踢出前两名。前两名再去打淘汰赛，但是联赛杯和足总杯呢，就是英格兰内部的比赛，它就是呃直接抽签的，就是英格兰的两个俱乐部会抽在一起，然后赢的呢继续往下走，输的就淘汰掉了。所以这个比赛呢可多可少啊。怎么说？你在每个比赛里面都保持竞争，都没有被淘汰的话，其实你最后那个三四月份的时候，你会非常的忙碌啊，球队要提非常多比赛，所以这个是现在球队面临的一种建队时候的一种。考核吧，就是你必须能够应对多线的比赛。对阿森纳来说，这个赛季最大的考验就是你进了欧冠以后，你怎么样能够应对这种呃新的竞争？对，所以这个是一个重要的看点。对，呃，然后呢，在这个比赛里面，说一下我这个球衣啊，这个球衣就是阿森纳今年新的主场球衣。然后这个是呃，阿森纳的主场就是传统的设计，就是这个红衣服和白袖子。是这个结构是不变的，但是换赞助商呢？你比如说这个赞助商，它有三条那个杠嘛，那么它就会把这个往上放，然后有时候放在这个地方，有时候放在这个地方。但是总的来说，这个主场是这样的一个设计。然后今年这个球衣细节也很多啊，就是它的暗纹也好，它这个选的金色，包括就是，呃，它的。旁边还有一些装饰，用上了很以前就是阿森纳最辉煌的这个零三零四年是全赛季不败夺冠的、啊、那个赛季的这个比赛记录，他也把它放在这个边上，就很多细节就很好看。因为我觉得阿迪他回回归跟，呃阿森纳的合作之后做的好几年的设计都很好。然后这个是第一球衣，这是主场球衣。然后旁边那件，呃，相对今年争议比较大的呢，就是今年的客场球衣。那客场球衣的作用呢，就是说，比如说阿森纳主场。然后利物浦来跟阿森纳踢，那利物浦也是全身是红衣服嘛，传统是主场是红色，那么两个红色不是看不清嘛，所以就会一个队主场，一个队客场。其实是说阿森纳可以主动选了，阿森纳如果想推那件球衣，他也可以主动穿那件球衣，呃，但是为了区分嘛，所以每个队现在就会其实会有三套了，还有一套还没有发。阿森纳第三套是一个呃蓝绿色调的一件球衣吧，然后之前有朋友跟我。指导了一下，就说现在这个球衣的一个方针啊，首先就是现在每一年俱乐部都会更新球衣，以前是两年更新一次啊，现在就是一年一次，而且一年出三套啊。尽管有一些球衣他们好像就是一年里面只会穿三四场啊，但是还是会出出，而且除了这个这三套球衣之外，他们还会出很多别的，什么训练服啊、赛前出场的衣服啊，就各种不同概念什么出非非常多啊，就是因为大家都会买嘛，而且这个是。收入很重要的一块儿，这个球衣主场球衣它还是会服务传统的球迷啊，所以它的这个基本的这种设计是不太会去改动的，就是细节上面会做很多功夫。然后呢，第二球衣好像主要针对的是相对年轻的，呃，球迷甚至是非球迷啊，他可能会觉得这个衣服很潮流，就是。他往这个方向去推的，那这点是不是成功？我我我个人不敢讲啊，但是我现在已经慢慢看得越来越顺眼了。随着他们经常在推广它，然后把它放在一些很夜场啊、荧光的那种音乐节啊那种场合下面去，呃，拍照什么的，我会觉得好像慢慢我接受它的概念了。它可能不是给我设计的，但是我我现在觉得 OK， 而且我现在觉得它那个配那个荧光黄的这个蓝色，甚至有一点好看啊，现在是这样的。然后他的第三球衣可能是说这种生活方式的，呃，球迷的，也就是可能年纪大一点的人，他可能未必会非常出跳的设计，但是他会很稳重，而且比如他的队徽就是一个炮啊什么的，就是他会有一些呃新的细节在里面放吧。反正我觉得今年这个主场还是很好看的啊。好，我先来回答一个非常。难答的问题吧，就是为什么要看足球？足球的魅力在哪里？它是一个足够复杂的游戏吧，就是它规则简单，但是你实际踢起来其实很复杂，因为你是有十一个人对十一个人，当你想要控制一切，当你想，呃，怎么说呢，在比较多的比赛里面都能获胜的话，其实是一件比较难的事情。十一个人之间产生这种联系，你们的思维要能够。同步，我觉得就是很难。然后有很多人，很多团队在试图解决这个问题，他们就是试图达到自己的目标。然后有时候他们可以成功，但他们的对对手也会很厉害呀。我觉得要去这么分析的话，我觉得足球就是这样一个足够复杂的游戏。然后在同时呢，就是足球这个运动它诞生到现在，它是一个。嗯，在不同的国家之间流传，从这里从,从英格兰传到，比如乌拉圭，再传到传到巴西啊，或者是比利时这些国家，就每个国家的人都用自己的文化来塑造了自己想象的是足球，就是这个运动本身，它就是被全世界的人一起来反过来塑造的。就是足球规则是这样，但是呢，有些人喜欢这样踢，有些人喜欢靠身体啊，有些人喜欢靠技术，每个国家都不太一样，所以现在你想足球已经那么多年了。还是在不同的国家，就是有不同的风格可以被识别出来。我觉得这种就很厉害。然后职业体职业足球又是让不同国家的人混合在一起，不同风格的足球混合在一起，所以。最后那个结果就会非常迷人，它有一些共同点，但是永远不缺乏个性，变化多端啊，就可能性非常多。它出出现的时机，就那个时代，就是一个大家都在可以尝试来接触一个新的运动的时代。那么结果造成了它是现在世界第一的运动。那当时如果诞生的是另一个运动，如果比如说是橄榄球啊，或者是棒球，如果也这么传一下，也可能是也可以一样有趣。但是目前看来，就是只有足球。成为了这个运动，而且我认为，就是接下来可能也没有任何一个运动再能够在全球范围内有能有这样的一种传播的历程和最后的这种影响力了。我觉得足球是被一个时代造就的东西吧，我觉得它它是不可复制的一种。还有就是因为足球有足够长的历史和足够。多的故事吧，就是这些故事一定是重要的。就是你看职业体育，它一定是结合到赛场之外的所有的这种故事才会精彩嘛。它的场上的每个动作的含义都会变得更丰富。现在的这个职业足球发展那么多年，就每个队都有足够多的故事。你哪怕不去翻很久以前的历史，就光是目前这些人，我觉得都是。嗯，能够影响你对一场比赛新的看法。很多人问我嘛，就说你喜欢为什么喜欢阿森纳？怎么怎么入坑的、啊？或者说，呃，像我们这种你住在中国，为什么会去去支持一个伦敦球队？好像是有点儿，其实跟你没有什么关系，对吧？他也不是你本本土的球队什么的。这个质问是很容易理解的啊、呃。然后啊、呃，我觉得今天虽然我们这期节目是聊阿森纳，但是如果你听了这个节目决定要看的话，你看的不是阿森纳，我觉得也非常正常，因为其实。嗯，就我自己的观察，我会觉得现在大部分的俱乐部做的事情是类似的。你光是看他们现在的踢球风格也好，他们的这个运营也好，其实很多球队是面目模糊的，或者说大家做的人都很像。就像是你像买一台手机，这个手机很多手机它没有办法做出跟别人完全不一样的东西，因为供应商是一样的，或者说消费者需求也类似。啊、呃，你你不可能真的去做一个很长很长的手机吧，对不对？你不可能做一个真的怎么怎么魔方一样的手机，因为。不现实嘛，所以其实最后大家现在在走的道路都差不多，踢法甚至也差不多。那比如说现在很多队，比如说曼城的教练是瓜迪奥拉，瓜迪奥拉影响了非常多的人，阿尔特塔是他的助教，然后呃曼联的那个教练滕哈格以前也跟他是他的助手，然后还有就是现在英超越来越多的队都在准备要踢他这样的一个足球，就是一个讲究控制的传控体系的这样一个足球。这就是我理解的足球的魅力啊，不知道能不能传达到，但是。呃，我也觉得，确实对现在年轻人来说，就是看足球确实是一个可能很沉闷的事情，因为跟电竞比起来，它的节奏太慢了，然后它整个比赛时间又很长，进球又很少等等的。比、就、如、是、像皇马的主席啊，他们之前也想一些办法，说我们是不是要从电竞这边去抢一些观众？他觉得这个观众流失很厉害嘛，所以说。大家也在想办法，比美国人想能不能让我们的球场变小一点啊，或者是让一场时比赛的时间不要那么长等等的。我觉得我们还是比较珍惜现在什么都还没有变的这个时候啊，就是、这老派球迷是这样的。那接下来说一下英超啊，就是为什么是英超？英超其实也很简单，就是英超是目前商业化最成功的足球联赛，商业化做得特别成功，而且它比别的队都成功，别的联赛成功很多，所以这个联盟非常有钱，然后它这个钱会分给它的。呃，俱乐部参赛的俱乐部可以获得很多的收入。那么对于这些商业俱乐部来说，这是一笔很好的生意。就你在英超混得越久，你在英超成绩越好，那么你的整个的生意，你的收入也会更高嘛？那现在因为比如说伦敦的，就是很多英超其实他们的俱乐部老板都是外国人，都是呃中东人或者是美国人这样子，他不是以前那种社区概念的球队了啊、呃，他有一部分的社区的这种。呃，社区文化性，但是它本身是外国老板百分之百持股的这样一种公司啊、呃。但是英超商业化的结果就是会让这些俱乐部很有钱，所以现在英超的对他们在转会的时候就可以买到更好的球员，那理论上对他们的水,水平也有一定的帮助吧。然后英超，因为它以前就是一个很强调身体和对抗的联赛，他们很很鼓吹的一些观念就是身体对抗啊，很激烈的这种很快速的。呃，连续的这种来回这样的，所以比赛看起来场面也会更精彩一些。还有就是英超对中国球迷好的一点，就是他的比赛时间吧，就是在周末的晚上啊，七点半。然后九点或者是十点，然后再晚就是零点三十分，然后再晚到三点多啊。那时候他们还有一个下令时，所以这个时间也比较适合国内球迷看啊。就是周六周日的晚上十点，基本上都有很多比赛的同时在进行。像是西甲的话，就会有很多比赛是在三点的，然后法甲也是一样。北京时间七点半那一场英超，其实他们在英国是在中午十二点就要开始踢了，所以这个也是为了商业化的一种呃。改变吧，而且现在我觉得今年开始看英超也是会会是一个很有趣的事情啊。即使你不看阿森纳，今年因为很多球队的都在做非常大幅度的这种变化，所有的队都在一个过渡期，可以说，呃，除了阿森纳本一会儿我们会展开讲之外呢，嗯、呃，像是。啊、呃，利物浦去年因为成绩不是很好，那今年也买了一个整个中轴线基本上都在更新。然后像切尔西去年也是经历了非常大的动荡，整个的教练换了，然后老板先是换老板嘛，换老板以后教练也换了，然后整个球队买了非常多球员，然后这个赛这个转会窗又在继续买，会是一个非常新的一个切尔西。然后曼城曼曼联也是吧，曼联也是就是。我觉得去年成绩也很好，然后今年又继续买了非常实用的这种球员，就是然后包括是呃热刺，包括是维拉这些球队，还有就是像布莱顿这种嗯、呃。就是经营成本不高，但是很赚钱，但是成绩也很好的球队，就是很多可以关注的球队。还有牛卡，对吧？纽卡就是现在好像是全世界最有钱的俱乐部，应该理论上他们应该可以算。然后他们也是今年第一次进了欧冠，但是他们的转会风格又跟其他的那种所谓的土豪队又不一样。就是他们，而且他们踢的也不是现在最流行的这种传控的技术足球，他们还是更英式。然后，非常球队球队这个所有人身材都很。高和壮的一个英式球队吧，我觉得都很有趣。包括曼城，虽然去年拿三冠王，但今年也有一些主力的球员走掉了，然后包括两个助教离开啊什么的。反正就是我觉得这今年的英超会非常有趣，不管你是看阿森纳还是看别的队伍，我感觉都会是一个充满了变化和这种竞争很激烈的一个赛季。因为去年真的有好几个队都是表现。比平时、比前几年都要差很多，就比他们平均水准低于他们平均水准，然后今年他们要重新打回来啊，就所以就是夏天都花了很多钱，所以我觉得这是推荐英超的一个重要的理由。然后，对，就是顺着我们就讲一下转会期是怎么回事儿啊，因为呃，现在这个时间啊，就是我们正处于就球迷们传统球迷正在处于最兴奋的时候，因为呃，这个周末那个呃新的新赛季就开始了嘛。然后，但是同时呢，这个时候又跟那个转会期是重叠的。呃，每个队不是每个俱乐部有有这么二十三十个球员嘛，那就到了每一年赛季结束之后，准确说应该是七月一号到八月三十一号，那么这些俱乐部是允许转入球员的，就是你可以签新的球员到你的俱乐部里面来，只有这个时间可以。你赛季开始在九月份开始以后就不行了。这个时间里面大家就会啊、呃，你眼馋，比如说你很眼馋一个。前锋，这个前锋能进很多球，想把他签过来，那么你的俱乐部就开始传嘛，你的俱乐部就会说啊、呃，我们想买这个球员，要要谈价钱什么，就交易这个球员。然后这个时候，因为意味着非常多的可能性，对吧？就是你这个这个俱乐部下赛季能有什么作为，就跟你这个赛季买什么球员是很有关系的。每个队都在疯狂的买卖，但是呢，因为这个怎么怎么说，足球界的文化好像就很喜欢把这个事情拖延到最后的。就是赛季刚开始的时候签人的人非常少，但是呢。呃，赛季越靠近结束，就是有些，比如说，你必须给我五千万，我才卖这个球员。那对方说，那我们就不买了，就跟菜场讲价差不多。那就是，那那我就我就看看别的吧。嗯、呃，这个人就好像看看也没有人别别人要来买这个球员了，那就给你吧，三千万就给你吧，就是类似这种。然后就会有很多连锁的交易就会发生。所以在这整个阶段里面，就是嗯、呃，因为大家都会希望自己的队买到很多好的球员，又希望这些。球员不要花自己太多钱，我的同样钱我能买三个人，不要买两个人啊什么的，类似这样的。所以这个本身就很有趣啊，但是这个也只是帮助大家去度过那个休赛期，这个两个多月的休两个月的休赛期，嗯、呃，对，就到这个周末就结束了。所以呢，就是，呃，这个转会期，啊、呃、就很重要，对每个队都很重要，每个队就是招兵买马嘛，就是。l i t e r a l l y 的招聘买马就是要体现效果了。然后我一直很喜欢的一个英国的杂志啊，我本身没有看过很多这个杂志，我觉得它的那个标题特别好。那个杂志的名字叫《When Saturday Comes》，就是星期六来临的时候啊。那我觉得对我们来说，就这个周末就是一个大的星期六啊，因为有有比赛可以看了。那有比赛可以看这件事情。不是只说你在电视机前面或者去现场，他这些人终于要踢了，而是说，比如说我们在夏天，比如阿森纳今年花了两亿多，已经买了四个球员了，这四个球员他们就要上场了，他们到底怎么样，对吧？你花了很多钱买一个球员，你当然希望他对你的球队有很大提升。这跟去年的不完全是同一个球队，他理论上应该比去年球队更好了，他到底能踢得怎么样？就是这些你好奇的东西，你不安的东西，啊、呃，就是要在这个星期六就要开始有结果了。啊。所以这种兴奋感是非常厉害的，而且你细细想来，你在整个过程中你自己付出的成本其实不多，你就是看看新闻，你跟我觉得啊，就是你跟那种追星什么的，其实也没有太大区别，就是你关注他们平时动态，但是呢，他们现在有演出了，那这个演出每个星期都有啊，而且有时候一个星期还有两次演出啊、呃，那这个演出未必每一场都会成功啊，但是，嗯，对，它是一个持续的东西，这就是我们现在在期待的事情。好，那讲完英超，我再来讲一下什么是，为什么是阿森纳，为什么推荐这个时候看阿森纳。其实，真的去年你如果看了的话，会是一个非常好的时间窗口，因为那个时候那个纪录片的内容也是最新发生的。然后去年阿森纳就整个就没有拍这样的纪录片了。那个纪录片我觉得你现在去看其实也不晚，因为它也就是隔了一年的事儿嘛。而且那个纪录片本身，我觉得它本身提供的一些信息是我们以前也。不太能看得到，虽然他都是经过球队这种公关需求，呃，就是筛选过的，能给大家看到的球队背后故事啦。但是我会觉得他在两点上面是非常，呃，就让我感受很深刻的，印象很深刻的一个就是说，他把这个职业足球相关的这些人吧，因为这些人当然你可以说他们是亿万富翁，他们跟我们都不是同一个阶层的人，他们是一个特别特殊阶层的人。但是对他们来说，踢球就是一个工作，就是。你看，呃，阿森纳这个纪录片《All or Nothing》这个纪录片的时候，其实跟看克拉克森农场，我觉得是类似的一个事情。它就是英国人的一份工作和英国人的另一份工作，这两个纪录片记录的都是这个事情，就是他是怎么开展工作的，他们在遇到做这个工作的时候会遇到一些什么情况，他们怎么面对他们，他们作为一个人在处理这些事情的时候是怎么做的。我觉得是通是相通的，就它可以让你不要觉得说你作为一个。嗯，怎么说？消费者就是虽然你未必直接花了很多钱啊，但是你交费的时间，你可能也可能会觉得自己是隐隐约约觉得自己是球队的主人的那种心理啊。虽然我觉得这个心理不太健康，但是你会觉得，就有有人会骂球员嘛？但是我觉得你看过那些之后，你会觉得球员，你会对球员这种身份也有一些新的理解。因为那个纪录片是亚马逊的团队跟着整个阿森纳，就从他们备战期开始，签球员开始，新球员来体检啊这些，然后后面一场一场比赛这么去跟着记录的。每场比赛之前，怎么教练怎么给他们加油给，给他们做这种心理建设等等的。然后输了赢了的反应怎么样，队内气氛，然后这些人平时怎么样工作。我觉得就是这种呃很多细节的东西，你这样看到以后，你会对现代俱乐部的运营有一个。理解，而且关键是你可以通过这个节目认识一些阿森纳的球员，然后这些球员因为现在基本上都还在队里，所以我觉得他对你看球和啊、呃、认识这个俱乐部有很大的这个作用。而且我觉得阿森纳这一季拍的，其实我觉得各方面的平衡是比前面的曼城和热刺都更好的，我觉得很好看的，本身就是很好看的一个纪录片。你看完他看不看球都都没太大关系。对，然后另一个感受就是怎么说呢？嗯、呃。每次你看一场啊，就我当时记得这场比赛，这场比赛太重要了，这场比赛当时输了实在是太难受了。你有这种心情的时候，总是会有下一场比赛，它会直接切到下一场比赛那个比赛日期和那个球场外观什么的，就是，呃，会让你感受到一种，就是你你不管你是开心还是不开心，你是非常兴奋还是很沮丧，下一场比赛总是会来的。就看这个纪录片的时候，总是给我这样的感受，就是。你总是有下一次的希望，呃，就是你不管是下一场比赛，还是下一个赛季，他把这个感觉体现得特别明显。他那种剪辑，就是很多的那种你的前一场比赛剩余那个情绪还很高涨的时候，一下就戛然而止，给你到下一场了，就是让你头脑一下清醒过来说哦。哇，在在这个看这个纪录片的时候，他切的那么明明白啊，就是前面一个镜头就是上一周的开心，下一个镜头就是又开始紧张起来了。啊。其实，在生活里面呢，他的这个过度会更。舒缓一点啊，但其实本质上也是一样的，所以我觉得这个看足球本身也是一种对你的心理的一种训练嘛。就是说你，你开心的事情，你也不可能永远为这一个星期开心下去，你还是要迎来新的一周的挑战。但是呢，你如果很难过、很沮丧啊、呃，那还是有下一个赛季可以给你重新的开始啊。就是我觉得大家可以从里面获取一些这种啊、呃，就是心理方面的这种暗示吧。对，所以就像是那个纪录片里面开始记录的一样，就是因为前个赛季阿森纳就是说，呃，有一个非常差的开局，然后后来呢就比较有希望进入欧冠的时候又垮掉了，然后去年呢一下子就是啊、呃，我在当时那期节目里面说的是，阿森纳是当时整个欧洲最令人兴奋的一个重建计划，他们正在一个上升的曲线当中，然后如果你把两年连在一起看的话，确实也是这样，就是在去年这个非常年轻的球队和非常年轻的教练，就是他们打出了。很好很好的一个成绩，啊、呃，也是一个继续往上的势头，然后也终于重返了欧冠，达到了一个呃赛季开始时候一个目标吧。然后今年他们就要去一个怎么说呢？就如果以闯关来说的话，他们去到了一个更难打的关，因为每个队都在增强，然后去年那种很不正常的情况可能会变少，大家都是准备的更好了，要来跟你打了。但是同时你又要去打欧冠，你准备好了吗？所以这支上升的球队现在。迎来了新的挑战，就是在这样一个时间点上面啊、呃。但是整体来说，我觉得还是很值得看啊，因为还他他还是很年轻，就这个球队的平均年龄还是很年轻，而且迁入了一些非常让人兴奋的球员，而且欧冠因为很多年没打了嘛，就也很很想看一下欧洲其他球队到底现在踢起来会是一种什么样的感觉。啊，就是处于这样一个阶段，所以我觉得我个人推荐阿森纳，主要是因为这个，而不是说很多人说，呃，什么阿森纳的这种文化呀，阿森纳的这个呃传统啊，什么对美丽足球的追寻什么的我。我自己的感觉啊，现在大家也都追寻美丽足球，其实阿森纳也没有体现出非常非常的执着啊，就是。这一点，我觉得大家可以如果开始看以后再去感受，而不是一开始就带这种先入为主的概念去想，哎，到底怎么样才算美丽足球啊？这个算美丽吗？这个算艺术足球吗？呃，别的队真的没有在追求艺术足球吗？对吧？或者阿森纳一直重视青训，但现在其他队更重视青训，因为经济角度来说，重视青训也是很划算的一件事情嘛。一些价值观啊、文化方面的东西，我觉得大家可以自己去慢慢的事后去。呃，去去找吧。但一开始认识现在的球员，然后开始看现在的比赛，我觉得是最重要的。所以呢，接下来我就开始给大家逐个介绍阿森纳的现在的主力阵容，呃，一线队的球员吧。我尽量把我知道的这种八卦一点的，就很适合新球迷的这种有意思的事情给大家讲一下。首先就是一号拉姆斯戴尔。呃，拉姆塞尔是阿森纳现在的主力的守门员，然后他是一个性格非常外向和开朗的一个英格兰小伙，满头是这个金发红发，他就算红发嘛，反正就是很，也不能说他全是在开心了。他是一个，我觉得就是一个把情绪写在脸上的这样一个年轻人吧。嗯、呃，他来阿森纳的时候，其实很多球迷是不太接受的，因为他本身，呃，来的时候他在一个降级队，然后本身也没有什么名气。嗯，然后身价也不低，买的时候很多人是看不懂这一步，但是呢，事实证明就是他在阿森纳就非常适合，因为呢，他作为一个守门员有一个特别的技能吧，或者说他的特点就是他很擅长用脚来传球，因为以前我们概念中就是足球的守门员就是可以用手接球，对吧？所以你去扑球厉害好像就可以了，但是现在的。呃，足球的要求就是对手门的要求，就是他要可以参与到进攻里面，可以短传，也可以长传。所以脚下踢球的技术，这个是拉姆塞尔一个很重要的这种，呃，他本身的价值吧。所以他来了以后，其实应该大部分球迷都会挺喜欢他的，因为他在场上就是一直在笑嘛，也会有时候会跟那个客场球迷客场球迷有时候，因为他一直站在球门后面，后面都是对方的球迷在那骂他什么的，他有时候甚至跟对方开玩笑什么的。就是一个性格这样，但他也不全是开心啊，他有时候也会是，呃，比如说队友失误了什么，他也会情绪很外露的去去指责对方吧，就是说你下次就看好了什么的。对，然后关于他还有一个，嗯，最近他写了一篇博客，写了很多以前我们不知道的事情，比如说他之前写了一个前年就是输给纽卡那场比赛之后吧，就是整个球队情绪非常低落，那时候他看到萨卡一个人留在那个更衣室地板上躺在那儿。呃，情绪非常差，他就想在那跟萨卡去聊聊天，呃，但是情绪就差到他觉得他都不好开口跟萨卡说话，所以他就虽然两个人在旁边，他也发了个消息给萨卡说：“你愿意跟我聊一会儿吗？”什么？然后他们就聊了一会儿，啊、呃，具体聊什么，他就说我永远不会公开我们谈了什么，但是，但是，对他，他把这件事情分享了出来，是这样的。呃，还有里面更重要一件事情，就是去年相相当于说他的一个人生巅峰的时候吧，就是他在阿森纳踢得非常顺利，然后阿森纳本身表现也很好，这时候迎来了世界杯，他也去了世界杯的英格兰队，但是他没有能够有上场机会。那世界杯结束以后呢，他就去度假了，就给他去一去休假一段时间嘛。但是他去那段时间就是对他来说是很巅峰的时候，因为他跟他的呃，我不知道太太还是未婚妻啊，就是他的 partner 一起去。出去玩，然后回来的时候，呃，对方流产了，啊、呃，所以他当时一下子就受到非常大的打击，就像是你在一个，呃，人生巅峰的时候被打击到了。那当时就是阿尔特塔，就是整个教练组，呃，就是球队嘛，还有就是阿尔特塔对他的这个这种态度，对他安慰啊，帮助他来应对这件事情什么的。然后最后好像是本来是要让他说，你可以继续去休假，你去调整你的心态什么的，但是他就。呃，还是选择比赛嘛。然后当时其实后来踢了那个对热刺那场比赛，他发挥也非常好。就是，对啊，就是这些细节，其实我觉得很很重要。就是说，可以帮助你，呃，就像看那个纪录片一样吧。就是意识到这些球员他们本身也是普通人，在做一个工作，然他们有自己的家庭，有自己的社会关系要去应对，他们也在经历自己生活中的这种大大小小的事情。然后昨天发生一件事情，就是阿森纳的另一个守门员换掉了，就是阿森纳的替补守门员转会去了诺丁汉森林队，然后阿森纳新签了一个跟拉姆塞尔一样强，甚至某些指标比他还要更强的守门员，所以这个我们留到讲那个球员的时候再讲啊，我们放到不对，我们现在就讲吧，因为好像呃，因为虽然这个官网还列出了另外三个守门员，但是一般来说一个队他不会。这些,这些球员就没有什么机会上场了，所以我们讲完这个拉姆塞尔，我们就讲这个拉亚吧。对，就是今天最新的消息就是，阿森纳签下了呃布伦特福德的一个西班牙的守门员，叫大卫拉亚。嗯，拉亚的风格跟拉姆塞尔一样，就是他们都擅长用脚去传球，而且甚至拉呃拉姆塞尔长传的准确率可能还比拉亚更低一些。就有一些数据，拉亚去年都是排在。英超第一名的那，因为这个是一个突然蹦出来的一个消息，而且它大概在一周之内就从传闻迅速的变成了事实啊。虽然现在还没有官宣，但是应该已经确定了，到此时此刻应该已经确定了，就是下赛季拉下回来。就这个情况，对于嗯，对于我们所有人来说，可能都是一个陌生的新的情况，因为一个队。一个就阿森纳这样的球队吧，或者说你放眼整个欧洲，好像只有之前比如巴塞罗那同时拥有过两个水准接近的这种一线队门将。那大部分时候，因为守门员就是不太换的，你知道吗？就是守门员就是，所以替补守门员很难出头嘛，因为你要等主力守门员受伤啊，或者怎么样，你才有机会上场比赛证明自己。啊、呃，但是一般的队是不动守门员的，你也不能让一个球队里面一个人完全不踢球吧？所以呢，现在一般的主要主要的主流做法就是说，一个球员打，呃，联赛，一个一个守门员打联赛，一个守门员打杯赛，所以一般是这么去分配。但是呢，呃，我自己的感觉啊，就是你像去年其实阿森纳本来也是这么做，但是欧联的最后的好像那场比赛，还是让就最重要那场比赛，感觉不能输的那场比赛，还是让拉姆斯戴尔踢的。就是因为两个球员的实力还是有差距。阿森纳刚走的这个守门员叫马特特纳，他是美国队的一号守门员。那他就是一个非常传统的那种呃守门员，他就是非常能扑救，非常能挡球，非常会扑点球。他扑职业生涯扑点球的成功率是百分之超过百分之四十。就是他离队了，当然也挺可惜的。但是他确实，呃，他上场的时候就没有办法整个阿森纳像平时那样去踢球，因为他。参与度不可能那么高啊，他技术上达不到，所以呢，呃，他走了，当然也祝福他好，但是呢，来了这个拉亚这个就非常奇怪。我们说我们没有见过这种情况，守门员也没有见过这种情况啊。就是谁那这个人来了，他到底是打主力还是如果他这个引进这个球员打主力的话，那拉姆塞尔之前表现那么好，那么高调，那么受欢迎一个球员，直接让他打替补，好像也很怪啊、呃。然后他们俩现在当然就是场面上大家都会说。呃，我们喜欢竞争，对吧？你采访拉姆塞尔，拉姆塞尔说 ：“Bring it on， 来竞争吧，我会变得更好的。”嗯，只能说这种话。但是，嗯，这两个人到底怎么样去共存？因为阿森纳现在要踢，你说一个人踢欧冠，一个人踢联赛也不现实。因为欧冠首先没有那么多比赛嘛，其次，大家好像也更想踢欧冠吧，对吧？因为欧冠是最高舞台嘛。你到了最高舞台，你让一个联赛不踢的。首员去踢好像也很奇怪，所以这个也是新赛季的一个看点。那当然，我们希望他能够越变越强。而且，呃，最新的今天得到的消息就是，这个签约的形式我觉得非常厉害。就是说，这个球员，呃，稍微展开讲一下，就是说，这个拉亚这个球员他转过来呢，他不是像传统的那样说我们付了三千万把他买过来，而是说我们付了三百万，阿森纳付三百万的一个租借费把他租过来，一年之后。就到期了，阿森纳可以选择说我们要不要买断他。那如果阿森纳付的话呢？那么这个价格也不算很高，就得到了一个很不错的门将。那么如果他们愿意付的话，也说明过去这就是接下来这一年里面，他们找到了让这两个门将共存的方式。但是如果他们觉得这个方法不靠谱的话，那么他们可以不要这个球员。那这个球员你就没有花什么钱，你花了三百万租了一年嘛，然后但这个球员就会回到他们那个队，他们那个队也还会挺满意的，因为不然的话这个球员相当于他们要低价就转走了，所以这是一个非常聪明的一个协议，而且它解决了一个非常大的问题，就是，嗯，如果拉姆斯代尔受伤了怎么办？因为就相当于你今年已经花了很多钱来补你的阵容了，前场已经觉得七七八八差不多了，但是如果拉姆斯代尔受伤了怎么办？那现在。你且不说他们两个人都健康的时候怎么去竞争吧，如我觉得他最坏的影响就是导致一种对队内的气氛很差或者内讧这种，那那个是最糟糕的那个就不知道怎么办了。但是最差的情况就是拉姆塞尔真的受伤了以后，你你会有一个完全不亚于他的这个选项可以用，我觉得从这点来讲的话是。啊，呃、就规避风险这个角度来说，我觉得这个方案是完美的啊。但是我们就接下来看看这个事情会怎么样。然后拉亚这个门将，因为他现在门那个号码还没有宣布啊，但是他是对我来说有两个想讲给大家的事情，就是他其实是阿森纳一直想买的一个守门员。几年前就是买拉姆塞尔那个时候，其实就想买拉亚，但是当时呢，拉亚在那个队升上了英超，那么他们本本来那个转会本来可以转会的，但是因为他们升上英超以后，这个事情就变得。复杂了，还是说他们的协议就规定不能转了，或者说就会价格变高？总之就是当时没买成拉亚，阿森纳的守门员教练啊，因为现在教练有很多专职教练嘛，就是教练组里面这个守门员教练，他一直。在给阿尔特塔推荐拉亚，因为拉亚跟他关系很好，就拉亚的朋友是我们的守门员教练，嗯，你可以这么理解。那所以呢，这个守门员教练一直想让他来，所以呢，这么多年以后就终于来了。还有呢，就是有一年前年吧，好像是他们踢利物浦的时候，他表现非常好，他有非常多这种直接从守门员的位置一脚一把就把球传到前面的那种。很准确的长传就给对方，好像就还导致进球什么的，一直就最后就是利物浦的教练就说对面的守门员应该穿十号，对，就是这个守门员就是拉亚，所以很期待他在阿森纳会怎么样啊？我希望他们能够和谐共处吧，就是不要闹出什么问题。最差的情况就是明年拉亚就回去啦，拉亚发现没有什么机会。那即使是这样的话，拉姆塞尔也说明拉姆塞尔会得到很很好的这种竞争和提升，对吧？好，接下来讲后卫线。后卫线的第一个是二号萨利巴，这、就是阿森纳的一个右中卫的首选的人选啊。这是一个法国中后卫，非常的年轻。然后阿森纳买他已经买了很多年了，但是整整,整个事情其实还挺复杂的。就是当时买了以后，第一年和第二年都是租给了原来的队。虽然说卖给阿森纳，因为他很年轻嘛，就是觉得他即使回到英超，可能也没有直接用的这种可能性，所以就把他。卖回呃租回了原来那个队，所以呢他,他第一年就在原来那个队踢，第二年还是在那儿，但是呢第二年就遇上了这个呃新冠，加上整个足球联赛停摆嘛，法甲后来就没踢了，所以他整个那一年比赛也不是很完整。然后呢就到了关键的第三年，就是他理论上可以回到阿森纳了，然后当时阿尔特塔选择了不要他，阿尔特塔选择把他继续租给了法甲的另一个队，就是马赛。呃，他在马赛踢了一年的主力，然后那年马赛踢得非常好，因为马赛当时的教练也是一个很有个性的一个不错的教练，所以呢，当时大家刚租出去的时候，大家是比较也比较质疑这个决定嘛，就觉得说你这么好的一个法国小伙，一个中卫，你你干嘛不留着自己用呢？啊，但是阿尔特塔还是把他给租出去了，租出去收效其实现在看的话，当然就是很好，因为就在去年，去年是他回到阿森纳的第一年，他直接融入球队，就是以主力身份打了基本上所有的比赛。直到他呃在欧联比赛里面受伤了，他背部受伤，然后背部受伤，因为大家比较忌讳啊，也不太知道原因，也不太敢动手术什么。但是就这么拖拖拖，整个赛季后半段就就最后的那个冲刺阶段，他整个都没有上，也是因为这个事情吧，因为他跟当时跟另外一个后卫富安健是同一场里面受伤的，就导致阿森纳整个后场就缺掉了两个非常重要的人，结果导致了一不一定程度吧，就导致了后来整个的冲刺阶段。没有办法发力吧？我觉得这个很遗憾，也说明了萨里巴本人的这个重要性。然后今年因为转会期里面，呃，球队跟很多新球员签约了，签约的人都很重要。但是我觉得一样重要的就是续约的球员啊，因为球员跟球球队是有走合同的嘛。比如说你一个球员跟俱乐部签的五年的合同的话，那么如果合同到期了，五年到了，那这个球员他现在就可以免费去。别的队他就可以离开，就是合同到了就终止嘛，对吧？那么所以你在合同到期之前，俱乐部就要跟他续约。那续约一般就要涨薪水、谈薪的条件，对吧？啊、呃，就就是今年阿森纳竟有四个球员在这个转会期里面完成了续约，其中，呃，最早的是拉姆斯代尔，然后是呃马丁内利。然后是萨卡，然后是萨利巴啊，一个个成功的续约，这个都非常重要。这跟买新球员是一样的，就是这个价值。因为这些球员已经能够持续在队里面再给你留个三四年，起码留三四年，这个就很重要。呃，虽然说萨利巴最后签的是四年吧，不是五年，但是起码保证他未来两年是稳的。那两年之后可能要谈新的合同，就这么循环呗，就看到时候大家那个发展怎么样。对，所以萨利巴非常重要。下一个球员是蒂蒂尔尼啊，蒂尔尼真的是，我觉得阿森纳球迷应该没有不喜欢他的，而且可能大家对他会有一些共通的这种感情，就是说。既不希望他走，但是他走呢，就会很祝福他的这样一个球员。他实在是太讨人喜欢了。这个球员是一个苏格兰人啊，但是他呢，就是前几个赛季刚来阿森纳的时候，其实刚来阿森纳的时候，他是带伤来的，然后来了一段时间才复健完，才开始上场。但是呢，他有一个比较明显的问题，他踢的是左后卫啊，他也明显问题就是他每个赛季都有比较长时间是受伤的啊、呃，那这个就会导致一种很尴尬的情况，就是说，你如果已经明确知道一个球员他。赛季三分之一时间是上不了的，那你应该买一个比他弱的球员来备着呢，还是应该买一个比他更强的球员来取代他，对吧？这对于球队来说是一种经营思路上面的抉择嘛。那么，呃，阿森纳的选择是买到了曼，从曼城买到了金琴科这个球员，然后这个球员就是就是去年非常重要的一个球员。那么蒂尔尼本身他上赛季就没有再有这种因为伤病，嗯，不能上场的情况，但是呢，他的主力位置就没有了。然后在他能够上场的时候呢，他也没有办法像取代他的这个金琴科这样去踢球，就是他没有办法内收到中场去踢一些很细腻的这种传控，因为他本身就是一个很很讲究身体的这样一个很传统的边后卫，他习惯直上直下的去打这种边后卫的助攻和防守。嗯、呃，但是呃，就是球队的体系可能有一些别的需求，就让他的位置会非常尴尬。他曾经是一个。呃，成为阿森纳未来队长呼声很高的这样一个球员啊，但是现在看来就是他，在上赛季快结束的时候就，就是就已经在传他会被呃像纽卡这样的球队买走。那、呃、当然现在看来就是还是有被买走的可能性啊，但是我觉得他季前赛的表现还是还是不错的吧。我觉得他上场起码他的防守其实是。比金哥更好的，但是现在左边又有了一个新的选择出现，啊。所以我觉得他如果能够离开的话，可能对他会更好，就去一个能够提主力的地方啊，就有更多时间去发挥的地方更好，哪怕是回到凯尔特人，我觉得也不错，啊，对吧？现在传的好像是西班牙的一个球队吧，然后蒂尔尼。嗯、呃，在球迷这边有一些经典的这种形象啊，首先就是他不怕冷，他作为苏格兰人，他就是任何的天气情况，他就只穿短袖和短裤，他不会去穿什么长的衬裤在里面或者长袖衣服，他都不穿的，他就穿最最短的那种。然后还有就是他。上场的时候永远都是把球衣塞在球裤里面，就是很传统的一种穿法。然后看上去是人非常的狠啊，下脚狠，但是话也不多。但是他生起气来就是吵起架来声音也是很大的，这样一个很好的球员。好，接下来是本怀特。呃，本怀特希望大家叫他的全名本杰明怀特。对，本怀特是一个很有意思的球员。他是买来的时候啊，他跟那个拉姆塞尔一起同一年来的。他是踢中后卫，嗯、呃，踢了一年。嗯，他的身高作为中后卫稍微有一点点矮，但是其实头球的数据方面当当年也没有受太大影响。但是呢，去年那个萨利巴不是回来了吗？萨利巴踢的就是本来本怀特踢的那个位置，然后本怀特呢就挪到了右后卫来踢啊、呃，然后他踢的也不错，因为他以前在别的队其实也踢过右后卫和后腰啦，所以他踢右后卫的时候。呃，我自己的感觉就是他的防守是合格的，但是进攻呢，就是说他能做的事情没有那么多。但是他给前场，他跟萨卡的配合还是不错的，就是他给前场的这种支援还是够的。然后本怀特有一些很有意思的地方，首先就是如果你看过他的采访啊，就是他的赛后采访的时候，永远是面无表情，很平淡地说一些很很帅气的话，会是这样。比如说去年不是。呃，阿森纳在跟曼城争冠军的时候、呃，有一场比赛可能是提前曼城先踢了。赛后做采访的时候，记者就问他说：“阿尔特塔允不允许你们看对手的比赛？”就问他这个问题，他就说：“我不看足球。”他赛后采访反正是都很有趣。呃，还有就是他好像之前说过，就说他本身确实是。不喜欢足球，他不像其他一些球员，就是从小就为足球狂热。他只是可能是在他成长过程中被人发现，好像挺擅长踢足球的，他就踢了足球。然后现在踢足球对他来说就是一个工作这样的感觉。那如果不踢足球，他可能也去种花啊什么的。好，下一个后防球员是六号加布里埃尔，这是阿森纳的三个来自巴西的加布里埃尔中的第一个。他其实全名是叫加布里埃尔马加良斯吧。阿尔特塔比较早引进的一个球员啊，当时没有觉得他。有很大的名气，但是实际上确实就是效果非常好。那我觉得不客观的说啊，就我完全我带一些偏见讲的话，我我自己会觉得，在阿森纳现在所有后防球员里面，他可能是你要说天赋的话，或者说灵性方面的东西，灵气，他可能、就是。最差的一个吧，就是你不会觉得这个球员很有天赋什么，的，你不会觉得他怎么样，但是他就是非常稳固。面对对方这种，因为英国英超的球员都是很高大的，他们这种硬碰硬的一对一都是他上的，他扛得过所有的人，他本身进球也很多，就是作为后卫经常定位球什么的可以得分，然后对。现在头发和牙齿也都做过了，就牙齿非常白，然后头发也去年植过发什么的，反正我觉得也很有趣的一个球员，其实。但是他因为可能实在是太高大了，然后嗯，给人一种不是那么亲和的感觉啊，但其实也是很可爱的一个球员，加布里尔，他是阿森纳的主力的左边的这个中卫，左边中卫呢，就是现在教练就会倾向于用左脚来踢啊，就是用左脚中卫来踢左边啊，他们认为这样的选择。就会首先就给你这个位置就会带来一些这种优势啊！现在教练就是对场上这些细节都抠的非常的呃多。好，下一个球员是十二号廷贝尔，这个是今年刚刚从阿贾克斯引进的一个新的球员，这也是目前。最被大家就接受度最高的一个新球员嘛，就觉得他迅速融入球队，而且大家都非常喜欢这样的风格，因为他是一个身材不高，但是呢动作非常快，然后身体也很强壮，上抢啊这种速率又快，然后又很硬的这样一个球员。那这种球员，阿森纳其实已经有一段时间没引进过了。他在阿贾克斯的时候，主要是踢中位的。但是呢，也可以踢右后卫，然后说也可以踢后腰这样子。但是呢，他在阿森纳的第一场正式比赛踢的是左后卫啊，所以我觉得这个就非常有趣了，因为它代表了现在阿森纳的一个趋势吧，就是说现在引进的新球员都可以踢很多位置，就是有很多不确定性。因为上个赛季阿森纳的一个非常大的问题就是太确定了，就所有人都知道你一定是排这一套首发出来的，然后你要怎么踢都可以被预测到，但是接下来。我个人是觉得有点太不可预测了啊，就是说，球迷很难预测阿尔特塔会怎么排，然后球员可能也不知道，就是我这场能不能上，或者我这场能上我是踢哪儿。当然，最重要的是球那个教练得知道啊，就阿尔特塔知道就可以了，不要阿尔特塔也觉得他到底踢哪个位置更好，我也不知道，那那就有一点完蛋啊，就是说从完全可预测到。非常不可预测，中间那个度会走到哪里，我觉得也是这个赛季的一个新的看点。那我觉得廷贝尔本身就代表了一点这种多功能和这种不可预测性吧，嗯，但是他确实是现在大家觉得就是大家都觉得买买得太便宜了，这个球员就是即插即用，然后呢效果又很好。好，下一个球员是15号基维奥尔，这是一个波兰的球员。呃，他是今年一月份引进的一个左脚中卫。每个赛季的一半的时候，冬天啊，就一月一号到一月三十一号，还有一次转会，这个是给你做冬季的补强，或者你之前有人受伤了呀，可以这样。但一般来说，这个冬冬天这个转会窗的动作大家都会小一点，因为理论上你要从一些正在运行的这种队里面去买人嘛，那么整个交易难度也会比较大。对，所以今年阿森纳是买了三个球员，其中。呃，基韦尔是其中的一个，当时补的是这个左脚中卫嘛。然后，但他上场机会不是很多，因为理论上他是替补这个加布里尔的。那加布里尔好像就没有受过伤啊，然后主力位置非常稳，所以呢，他之前上场机会不多。但是后来改过，比如说让他去踢右边那个中卫，就萨里巴受伤的时候，曾经让他上场去踢右边，也让他踢过左后卫，看的比较少啊。但是防守我觉得还行吧。但是他的那个左脚往前的长传是很有特点的，就是他长传找。呃两，两边的球员就传得很远，但是传得很准、啊，我觉得这个很厉害，这可能是他的一个特点。然后要说他有什么好玩的地方，可能就是他这个名字吧。他名字，他刚转来的时候，所有的这种英语播客人都在说，哎，他这名字到底怎么念 ？Kivio 什么的，反正就是他，他叫，因为他叫 Kivio， 对，齐维奥尔，就中文叫齐维奥尔。接下来是霍尔丁啊，霍尔丁是16号，是在阿森纳时间比较久的一个英格兰的中卫。呃，这个球员有可能啊，我自己觉得有可能这个赛季是可以转会走的。这个转会窗是可以转走，因为接下来我觉得他在队里面上场机会会非常少。呃，尽管在所有的采访里面看到，就纪录片啊采访看到，他好像是非常满意自己在这个球队里面当一个替补啊，就偶尔有机会可以上一上的这种身份，他是可以接受的。然因为他觉得我在这里不用踢很多的比赛，我也可以有。很不错的收入，而且整个球队里面气氛很好，为什么不这样呢？好像我看过他有类说过类似的话了。但是你你如果甘愿这样，当然不错了。但是上赛季因为最后出现了必须由你上场顶的时候。他有点顶不住的情况，那么理论上从球队角度来说，可能留他的这个，呃，意义也就没有那么大了。而且他其实现在年纪也不大，他完全可以在英超那种其他的，因为他是一个比较传统的英式的这种中位啊，就是他身高也很好，然后上前去顶一下呀，或者是抢头球啊，他也很好。就之前，呃，前一年就是在。啊，球队领先需要死守一下的那种情况下，就对方最后攻上来，攻得很猛的时候上他啊，他作为第五个后卫上去，作为抢头球啊什么，那个时候很好用啊。但是现在这样的场景也在变少嘛，所以说我觉得对于球队和对他来说，他离开可能我觉得。是不错的选择。下一个是塞德里克，塞德里克呢是他又可以打右后卫，又可以打左后卫，感觉就是可以同时应付两边。但事实证明，就是他两边踢的都不怎么样啊，应该会离,离开吧，今年应该会离开啊。但是他有一个好笑的地方，就是只要他在场上啊，就是很多这个进球，阿森纳进球的这种照片。经典时刻的照片，他总会都在。就是他很擅长抢镜头，好像是他很擅长被相机拍到这件事情。然后十八号是富安健洋，富安健洋现在其实也有一些传闻说意甲的球队想要他，但是我不确定会不会走，因为富安健洋是一个能在现在这个阿森纳的后卫这四个位置上他都可以踢的球员，他都可以顶上去踢的球员，因为他在日本国家队踢的是中卫，然后刚来阿森纳的时候踢的是右后卫，然后他还曾经。作为右脚的后卫去左路踢左后卫，专门防萨拉赫。房子也很好，可以贴。但是呢他也确实是受伤情况比较多，而且时机不是很恰当。比如说萨利巴受伤那一次，那一场他也受伤了。如果他那时候没受伤的话，其实他也可以去顶萨利巴那个位置，或者他可以顶右后卫嘛。看上去选项很多啊，但当时两个人同时一伤，就真的是非常的难受。然后是二十号塔瓦雷斯，嗯、呃，我觉得他应该会转走吧。很年轻，但是身体条件非常好的球员啊，进攻方面的表现很好，但是呢。我感觉就是思维方面啊，就是不是很受规则的约束。说的客气一点是这样。然后最后一个后卫是金琴科，三十五号这个球员对去年的阿森纳来说非常重要啊，因为他来到球队以后，虽然他也是一个身体经常出状况的球员啊，他也经常有伤病上不了，但是呢他在的时候，嗯、呃，对于阿森纳影响非常大，因为他带来了一套新的踢法，就是他作为一个左后卫。呃，在阿森纳进攻的时候，组织的时候，他会去到后腰位置上。他不像传统的左后卫的踢法，他会来控制整整个全场。就是我听的播客会把他称为国际象棋里面的皇后，就是他的自由度非常高。他甚至有时候会跑到右前场去啊，就是有过这样的画面。但是呢，他的技术很好，他传球很准啊、呃。然后他踢球是那种嗯非常用脑子的类型。然后就相当于他在的时候呢，就会让阿森纳整个组织的时候又清楚，就能控制整个局面。所以阿森纳，尤其是阿森纳刚开始前半赛季的这个好的成绩，我就跟。他来了，以及他的这个战术的成功有非常大的关系。但是他的问题，一个就是刚才说这个身身体受伤什么的，还有就是他的防守其实不是那么好。他因为他本来就不是一个后卫球员，他是一个踢前场，在曼城的时候被改造到边后卫的。那么他的防守就经常是会有也有一些场面就是被阿诺德过啊什么的，就导致了整个比赛最后的崩溃。所以呢，这个赛季阿森纳要想一个很重要的事情，就是怎么样来既可以利用。金琴科本身的这种优势，又不要说在他受伤的时候顶不上啊，就是那么想的办法，就刚才说这个廷贝尔，就廷贝尔现在是看来是会去跟金琴科一起去把左路打起来，谁状态好谁上，或者看情况谁上。但是金琴科本身是很重要的一个存在吧，对于去年、今年的阿森纳来说，应该都是这样子。好，下来我们进到中场部分啊，中场部分要说的第一个球员是五号托马斯·托马斯帕泰，其实大家之前有在猜他会走。呃，现在老实说也有不确定性吧，就是此时此刻啊，因为离那个还有二十天呢，这个会不会转走另说。但是他当时来的时候呢，是一个让阿森纳球迷觉得很爽快的。一个过程啊，因为当时阿森纳从西甲的那个马德里竞技要买它。但是对方呢就是爱卖不卖那种感觉，就是说那你要不然你砸违约金好了，因为西甲有个东西叫违约金，就是说这个球员比如说五千万八千万的违约金放在那儿，只要有人出了这个价格，那必须他必须转走，就这个俱乐部的意志就不重要了。马竞就说那你你不行你砸违约金呗，那阿森纳就真的磨到了转会的最后一天砸了违约金，那最后就是让对方有点尴尬，因为这个球员。归阿森纳了，然后他们也没有时间去转进一个新的替代的球员这样子。然后他来了以后呢，两个特点啊，就是他在场他发挥的好的时候，他状态好的时候，阿森纳的胜率非常高，就他对阿森纳影响确实就是很明显的。但是呢，当他状态不好的时候，阿森纳整个也就完全就是运转就会受到一些影响啊。还有就是当他受伤的时候，阿森纳也是没有合适的球员可以顶上他的位置。这过去这两个赛季呢，你可以明显看到，就是前个赛季他缺阵的时间是很长的，他不在那段时间，就阿森纳真的就是只有一段时间能够撑起来，其他时候就不行了，就影响了，可以说是影响了没有能够进入前四。然后去年呢，他受伤就比较少，但是他后期呢就是状态不太好了，但是他表现好的比例是比较高的，那就阿森纳就取得成绩也是历年最好的，所以它的重要性就是这样。但是在这种情况下。还是大家会觉得阿森纳想要想办法把它给替代掉吧？本来希望替代他的这个赖斯好像没有能够那么顺利的就接入到这个系统里面，所以目前就是季季前赛的最后几场是他们俩一起上场的。目前看来，我觉得。如果能留下他，可能对球队来说会更好，因为好像目前阿森纳也没有处于一个说你必须转走这个球员，获得足够多的钱，你才能买新球员这样一个阶段吧。呃，经济上来说，你即使把它卖掉，你要买一个替代他的人，好像也不是那么便宜，可能市场也没有适合的人选。所以，如果他能留下，我就会更好一些。然后他是那种，嗯，技术很好，然后。嗯，有对抗有一定对抗的这样一个球员，但是我个人我觉得就是他，因为他理论上应该是一个阿森纳的大脑的这样一个存在，因为他踢的是后腰嘛，后腰就是前后场的这个枢纽的位置，那么整个球队的这个进攻的节奏理论上都是他控制的，但是我觉得他的节奏变化可能少一点，就他还是。太有点太着急，拿完每个球都往前去踢了。那其实有时候要控制一下节奏的时候，他好像会少一些这方面的意识吧？我觉得是这样。好，接下来说一下小队长厄德高啊，八号厄德高。那厄德高是一个。嗯，他跟哈兰德是队友啊，他是一个挪威球员，他是挪威国家队的队长，一个年少成名的天才，他是十五岁就进了挪威的国家队，后来选择了去皇马，但是在皇马他从来没有获得过真正的机会和认可吧，那么也是到处去出租皇家社会啊，还租了阿森纳，后来呢，阿森纳用了一年之后就把他买断了，就觉得这个球员很好，然后以一个非常划算的价格三千多万就买买断了啊，就现在大家都觉得这个是。非常赚的一笔生意，然后后来呢，就让他当了队长。很多事情都是出乎阿森纳的预料，但总体来说，就是他不断的在超越阿森纳球迷的期待啊。大家以前就觉得这是一个，比如说他只会用左脚嘛，然后他会有一些小技术，然后有时候传一个穿越球，但是看上去还是那种身材也不壮那种球员。但是我觉得真的是他一点点在把自己的这些固有印象甩掉。当然，他还是。现在还是只擅长用他的左脚啊，但是他现在在场上真的是很拼的一个球员，他不光是有那些刚才说的那种，呃，偶尔的妙传，或者说是是呃赛后会被大家放到网上那种小集锦，就是真的是把一个人完全晃倒的那种景。然后他关键是他去年有十五个进球啊，阿森纳中场已经很多年没有能够进那么多球了，这个对阿森纳后来整个。战绩是有非常大影响的，还有就是他作为队长啊，他他的压迫是非常不犀利的，他场上跑动，当然他会有一些缺缺点啊，会让人觉得他不行，比如说他有好几次都是。在右边中场往前带球的时候，会被人断球，然后直接就导致丢球。这个去年确实有好几次，但是呢，我觉得他就是一个不停在突破大家预期和想象的这样一个球员。包括选选他当队长这件事情，当时大大家也不觉得他像一个队长，但是你现在看他就是一个非常合格的队长，不管是场上场下，就是如果抛开对他一些偏见啊，可能有人对他就是有偏见，但是阿森纳不就是一直有这样的年轻人吗？就是所谓的一直在追赶。别人对自己的期望的这样的球员，我觉得厄高就是现在最好的一个例子。好，接下来说一下史密斯罗啊，就是阿森纳现在的十号球员，这、就是一个进攻型的中场球员，他也是一个一路在阿森纳的青训体系里面成长起来的球员。嗯，但他不是刚刚进入一线队啊，他是已经可能三年前就进了一线队吧，而且他在前年对阿森纳很重要啊，他在尤其是一月份，尤其是有一场对切尔西的比赛吧，那场可以说是对。阿森纳来说，对阿尔特来说都是一个转折点性质的一个比赛。说他拯救了当时的阿尔特啊，可能都不为过啊。他当时那个赛季进了很多球，他特点就是他盘球往前的那个能力，好像现在球队里面这样的球员都不多的。嗯，他刚出道的时候，真的有有有一些时候，我们看他那种步伐呀、体态什么，真的很像德布劳内，觉得。还有就是他的射门其实也很有特点，就他射门很果断，然后呢，射门的击球的那种感觉是很特别的。但是呢，我觉得。他可能面临一些这种成长的危机，就这个赛季对他会很重要。我很喜欢这个球员，啊，我觉得这个赛季对他很重要，因为之前有传过他会离队，那现在看来呢，他应该会留下来。以现在队内的这种情况，就是说引进的球员都是可以打很多位置，就是还在成长中的球员来说，可能这种模式是。对他们来说是好是坏很难讲，我觉得可能会坏，因为一个是史密斯罗，一个是法比奥维埃拉，我觉得他们两个就是一个是位置定不下来，一个是你的出场机会少嘛。那你在偶尔有出场机会的时候，如果踢的是一个你还不是那么擅长的位置的话，可能你会留下一些比较坏的印象。那么对于教练组也好，对于球迷来说，可能都会积累对你来说。负面的这种印象，那长期这样肯定是不好的嘛。我觉得这个是一个挺不确定的事情。我希望他能够早点被定在一个位置上，哪怕比如说他就踢厄德高的替补，那么哪怕他上场机会少一点，但是你每次上场对他的要求是一样的，你每次给他是一样的命令和任务，我就对他成长可能也会更有利一些啊。如果如果不行的话，走了，我觉得也挺好，也祝福他啊，希望他在别的队踢得很好。然后下一个中场球员是二十号。若日尼奥，这个是阿森纳一月份从切尔西引进的一个比较有经验的一个中场球员。呃，当时买的时候，可能很多人不太理解吧，因为这个球队现在买的都是二十四岁左右、呃、偶尔有年纪大一点点的，但是若日尼奥已经超过三十岁了，而且他感觉他对抗也。不是那么好，因为他感觉身体瘦瘦的。但是呢，事实证明，就是他在托马斯不在的时候，以他的风格来接管了这个位置。然后他有他的比赛的思路，他因为他是欧洲冠军啊，他带的意大利队是拿到欧洲冠军的。然后他在切尔西也拿过很多奖杯，所以其实他本身我觉得是有实力的。但是他签的是一个比较短的合同吧？我觉得他，呃，除了这个战术很有意义之外，我觉得还有一个功能是说。他可能可以帮助哈弗茨更好的、更快融入到阿森纳队吧，因为他跟哈弗茨相当于去年一开始都是在切尔西嘛，那他先来了阿森纳，现在哈弗茨也来了，那这又是一个老大哥型的这种存在，那可能就可以帮助他更快的融入球队啊。然后若是尼奥还有一个很好玩的地方就是他的这个点球成功率很高啊，因为他是一个。跳跳点球，他用的是小跳步踢点球的方式、啊，这个方式就是要骗过门将吧？那我觉得他是我印象中我第一个看到这么踢点球的球员。他在切尔西的时候，老师说，我看到他这么踢点球，我都觉得有点心烦啊，就觉得这种算什么啦’。但是等到他来到阿森纳的时候，他用这种方法踢点球，会觉得稳。好，下一个中场是21号法比奥·维埃拉。那这个可能是目前我感觉阿森纳球迷最不待见的一个球员嘛，大家不管是开玩笑还是真的恶意，都很容易把他拎出来讲，因为他是身价也不低啊，三千多万，在队里面好像没有过特别特别好的表现。呃，但是呢，我还是很期待他能踢出来吧，因为好像大家很容易拿他去跟那个嗯曼城的另外一个小个子的葡萄牙中场去对比，就贝尔纳多·席尔瓦，就觉得他们俩。个个子都不高，但是呢，你看人家贝尔贝尔纳多那么有比赛智慧，对吧？那么会用自己的身体啊，但是法比奥呢，就是刚来的时候就是特别特别瘦，现在也没有特别明显的改善嘛。就是他跟英超的所有球员去拼身体，好像都是吃亏的，而且很多时候他现在努力去拼一拼，然后倒在地上以后也不吹也不吹犯规啊，他就觉得很不公平啊，什么经常出现这样的画面，就是他的身体劣势现在还是劣势，但是呢，他的。进攻方面也没有表现得特别好，而且失误率很高，可能这就是大家对他的一些普遍的印象啊、呃。但是我看的一些这种博主，其实他刚来的时候就就发表过一个我觉得有意思的观点，就是觉得他如果你拿他跟拿阿森纳跟曼城比的话，他不是像席尔瓦，他可能更像德布劳内，就是他的一个特点是很像德布劳内，就是说他很擅长在。球场的各个位置直接发起有威胁的进攻。其实你现在去看他集锦的话，你也可以看到一些这种画面，就是他在一些感觉比如很很靠近底线的地方，或者是很远离禁区的地方，他可以直接一脚起后点。那后点确实有个人在等，但是他这个球往往在前点就会被人抢掉，就就踢在别人身上。就他发起进攻的时候特别果断，我觉得这个点其实真的有点像德布劳内。但是呢，他现在一方面是经验，一方面可能他技术确实还不够那么精细，所以呢，这些球往往出不来。就他传的时候出不来，啊，加上他身体劣势，就你就感觉就是球到他这儿基本上是终点，到他这儿以后就结束了。如果他能够减少失误率，然后再能够那个的话，我觉得就是会是，会会很特别吧。这个球员我还是很希望他能够踢出来的。我对他最深的一个印象其实是，对利物浦的一场比赛吧，好像是最后时刻，阿森纳有一个任意球，前场在左边一个任意球，然后呢。这个球摆好了，然后呢，这个队友都到这个禁区里面去分散在里面了，然后给他来踢这个球，结果他一脚踢得非常远，就是一脚踢飞了，非常离谱的一个踢球。我觉得这个就很能代表这个球员现在的这种，我刚才说的那些东西吧，就很浓缩。就是他选他来踢，可能就是因为预计中他是可以踢出一个找到球员的弧线什么的比较不寻常的这种进攻路线，但是呢，他的失误率太高了。好，下一个球员是二十三号洛孔加，我自己的感觉就是洛孔加是。上一个法比奥·维埃拉，就是以前就是大家可以无脑的去骂洛孔加，现在就是大家无脑的在骂法比奥·维埃拉。其实他刚来的时候是很受大家期待的，因为他是从比利时的一个强队安德莱赫特来的，而且他也是很年轻就当了那个队的队长。对，这也是阿森纳现在买人的一个特点嘛，就阿森纳喜欢买这种有领导力的，就是廷贝尔，就是阿贾克斯的队长。呃，然后赖斯是切尔西的队长什么的，喜欢买队长。然后，嗯、呃，这个洛孔加他来的时候也是受到了孔帕尼啊、亨利这种元老球员的推荐嘛，所以当当时大家蛮期待的。但是他确实在来了阿森纳以后呢，他在嗯没有机会的时候，他表现的对机会非常渴望，他就很不甘心自己不能上场，甚至有时候会发一些社交网络什么的，或者是一些采访来发言嘛，就好像去年。世界杯之前吧，他没有进那个比利时国家队嘛，所以他有一些这种相关的发言。但是呢，实际上当他有机会的时候，他又。没有表现的那么的说，我要珍惜这个机会，我要做点什么。可能跟他的踢球的这个风格有一点点关，有一点点关系吧。因为他踢球不是那种很猛冲的那种风格，他也是一个控制型的球员嘛，就是他本身也不是一个那么发得上力的这样一个角色。然后去年他其实是租借到了水晶宫，啊，在水晶宫刚开始的时候可以踢一些比赛，但是后来水晶宫又换了教练以后，他可能也没有什么机会了。然后今年他应该会转去那个当时。推崇过他的这个孔帕尼在的这个伯恩利队，然后下一个球员是埃尔内尼啊，就是阿森纳比较现在年纪和资格都最老的一个球员嘛，可以说，然后他现在这个合同，我觉得他不太可能再为阿森纳上场比赛了，他应该没有这个机会了。那现在他给他的这个合同呢，可能也是因为说。呃，他当时受伤了嘛，就多给了他一年合同，让他养养伤，之后再要不转教练啊，就是要不就是跟球员多聊聊天这种，作为一个球员里的教练的这种感觉存在啊。他上场机会可能也不多了，因为他上场的时候，其实他最近一场好的比赛可能是打切尔西的时候啊，就是托马斯受伤前年了，前年的赛季末冲刺的时候，托马斯受伤的时候他。提切尔西客场，他顶上来了那场比赛，但是大部分时候他在场上的存在感就不是那么强的一个球员。好，再下来是二十九号，就是今年新引进的凯哈夫茨啊，这个是从切尔西引进的一个球员。在他去切尔西之前，他会是一个阿森纳的这种梦想型的签约，因为当时阿森纳最喜欢的就是这种球员啊，就是在勒沃库森这种非豪门、非顶级豪门成长起来的一个，然后又是技术很好的一个这样一个球员。但是阿森纳当时也没有。足够的实力签下他，然后他去了切尔西，价格也很高。但是他在切尔西其实过得也不是很好，他刚来一段时间就经受了这个整个新冠的影响嘛，整个联赛停摆啊什么的，空场啊。但是他有过自己的高光时刻，就是他在这个欧冠决赛的时候进了一个球，帮助切尔西拿到了欧冠。但在那之后呢，尤其是去年前年，切尔西经历了一个比较大的变故吧。去年整个赛季都在一个人踢这个中锋，这不是他最喜欢的位置，他踢得也不开心，数据也不好。然后呢，球迷媒体对他印象也很很差。所以呢，今年阿森纳买的第一个球员是他，这个事情本身就已经。导致了一定的争议啊，就觉得这个人这个人已经废了，对吧？你还买他干嘛呢？但是阿森纳买他这个动作就非常的迅速，而且果断，就是让人觉得阿尔特塔就是很想要这个球员，就会让人对新赛季很好奇，对吧？而且，嗯，买他的时候，买回来以后，阿森纳就是先是把他放在官网的这个中场的位置。阿尔特塔在一个采访里面也提到过，说他是我。对于我们来说，他是一个中场球员这样的一个定位，但是实际上踢的时候，在热身赛的时候，阿森纳所有的新员都面临一个融入的问题嘛，都在慢慢的学阿尔特塔的这一套足球。我自己的感觉、啊，就我看的前季前赛这几场，我觉得他学的还可以，他在两个位置上都有比较快的这种成长吧。就是所以现在就是球迷群体里面，关于哈弗茨已经有很多不同的流派了，他应该打中场和他应该打中锋派，和他打不了中场和他打不了中锋派，就是。这样一个复杂的局面，我觉得本身就已经足够有趣了啊！就让人想要去看，那他到底在阿森纳会踢得怎么样？他能进多少球，对吧？下一个球员就是41号赖斯·德克兰·赖斯啊，这是阿森纳买过的最贵的球员，超过一亿的一个英格兰球员。嗯、当然，他也很年轻，他是西汉姆联队的场上的队长。然后，阿森纳从一月份开始传说想要买他，那。到了这个赛季结束以后，就开始转会。转会过程中没有想象中那么快啊，还是持续了一段时间才买下来。而且对方就是真的有点不情不愿的，因为对方肯定是想要把这个价格炒得更高嘛。对方不断的把更多俱乐部拉进来，就是一开始是想,想让阿森纳跟拜仁去争，后来把曼城也拉过来了。曼城也确实来参与了这个竞价，但是呢。呃、嗯，球员的意志就是很坚定，就是球员一直表示说，我只想去阿森纳，很难客观的评评价说他是不是溢价吧，因为我觉得现在球员的价格就是一个很难说的。我觉得可能比如一月份，嗯，切尔西买的这个恩佐，可能就把这个中场价格抬上来了，就是说以后就是有一个新的标准了，就这个球员值一亿，那我们的球员更要值一亿，就是这样一种感觉。对，所以你很难讲合不合理，但是我觉得既然老板花了这个钱买了，那么就认可了。教练对他的这种追,追求吧，就互相大家都觉得可以一起做一点事情的这种感觉。然后这个球员的风格，我之前其实不太相信他能来啊，就很早的时候，嗯、呃，后我我会觉得这个球员要么去切尔西，要么去曼联这种球队，我也不了解他的风格。但是，嗯、呃，他表示有意义以后呢，我那个一月份看了一下他比赛，我当时的一个很直观感受就是他总是能截到对方的球，这个就很奇妙，就是他总是在。对方的球员传球的时候出现，然后把那个球能拿走，嗯、呃，就是他可能确实对场面有他的判断力啊，他的判断会比较准，就是他比较能够预测到球员 A 会在这个情况下把球传给球员 B， 然后呢，他就可以。先启动一两步，然后因为他身高也比较高，然后他腿也很长，所以他经常能够截到球。所以这个球员他在西汉姆是管所有的这个进攻分配的。就防守的时候，他到位率很高，他可以拦截，他可以抢球。那这个其实是阿森纳上个赛季比较缺的嘛，就是后后场的这种拦截覆盖没有那么多，就主要是靠那个呃托马斯和扎卡的回防。呃，但是扎卡上赛季其实防守参与的没有之前那么多。那他来了以后，理论上可以取代。托马斯，然后把这个后场全部都交给他管，但是好像从季前赛来说就没有那么顺利吧？这个转换、这个交接没有大家想那么快，所以现在托马斯也留了下来。我觉得这个也是比较合理的一个方案，就是你让，呃，赖斯来了直接。踢你的这个管理所有事情的这个位置是没有那么快能够做到的，跟所有球员一样啊，他来以后就会先夸，先跟媒体夸阿尔特塔，就阿尔特塔跟我聊过足球了，阿尔特塔太爱足球，太懂足球了，确实可能他真的是在学。呃，我看别人开玩笑说他现在的足球说明书是二零零九版的啊，因为他之前带他的是是那个莫耶斯嘛，是一个年纪比较大的，是阿尔阿尔特塔以前的教练啊，就是一个年纪比较大的一个教练，那可能足球的整个。思维确实是相对老一些，那现在他要整个来学，就是现在新来的一些球员可能都要学一学阿尔特塔的二零二三版的足球。那这个学本身就是需要很多时间的。你看那个酋长杯那个比赛，他好像踢了六七十分钟被换下去吧，当时他已经很累了，就大喘气。你想，他这个球员体力是很好的，这个球员一直是以这种体力好、不受伤、满场跑为。自己的特点的一个球员，他踢六十多分钟比赛，他已经喘成这样了，就他可能真的是在付出更多的跑动，或者说在动脑子，他才会那么累啊，看上去那么累，所以那么就需要时间啊、呃，所以赖斯现在到底在新赛季？甚至会不会首发啊？前面会不会首发？或者他首发踢哪个位置？是他一个人踢，还是跟托马斯一起踢？对强队、对弱队，他们可能都会有不同的这个身份和这种任务在身上，这个就也很有可看性啊。然后这个球员的精神气质也很好，而且他来了以后，其实。现在的阿森纳已经有了整个英格兰队以后的一个很重要的一个中轴线吧，我觉得英格兰国家队的很多未来重要的球员都在阿森纳，我觉得这个也是以前阿森纳没有的一个特点。好，接下来开始说前锋的部分啊，右边这个萨卡七号就是阿森纳主力的右边锋，应该是现在阿森纳。第一球星吧，从小就进阿森纳梯队，慢慢成长起来的这样一个球员。然后萨卡是一个非常可爱的球员啊，这个球员的长相、性格什么都非常讨喜。呃，然后他是尼日利亚和英格兰，他当时可以选择为这两个国家队中的一个去比赛嘛？他当然选了英格兰。然后呢，当年踢那个欧锦赛，他作为一个非常年轻的球员，被派去踢最重要一个点球，然后他没有踢进。那个时候其实遭受了一些网暴吧，然后包括一些种族歧视什么的。那个纪录片里面啊，就是阿森纳纪录片的一开头其实就有这一段，就当时他压力非常大，但是他回到球队以后，就是得到了非常多的支持和鼓励啊，就大家写来的信啊什么的，就帮助他尽快的走出这个地方。所以说他后来在阿森纳诱惑的。就赛季里面又获得点球时，又给他踢点球，他踢进去的时候，我觉得那种就是所谓的现在看足球像看真人秀一样的时候，那种他的故事感就来了。就是这个球员他因为踢丢了那个点球，他自己也很自责，然后他也受到很多外部压力。但是你说别人能够帮助他去释放这些东西，那也只是表面上的。只有等到他自己真的能够再重新去。面对这个点球再去踢进，然后他他才能真的释放这种东西。然后我觉得对萨卡来说，今年就是他终于可以站在欧冠的这个舞台上去面对其他球队了，也很希望看到他到底能在这些比赛里面表现得怎么样。因为刚才不是讲他那个，呃，当时跟拉姆塞尔躺在更衣室地板上聊天什么的吧？我觉得他们一定会聊这些话题，就是如果。如果我们没有欧冠，你还在这个球队吗？对吧？就是这、就是对球员来说很现实的一些问题，包括今年不是阿森纳进欧冠了嘛，那也续约了嘛。那我那对于萨卡来说，那我觉得对于萨那对于萨卡来说，今年最值得看的就是他在欧冠能够表现的怎么样啊，因为他终于来到这个最高的舞台上面，他会表现。那对于萨卡来说，我觉得今年最大的看点就是他在欧冠能踢得怎么样。那当然联赛很重要，但是他终于可以第一次踏到这个欧冠的赛场上，对那些欧洲最强的对手了。他有没有好的表现？呃，刚才说那个拉姆塞尔在前年躺在地上跟萨卡聊天的事儿嘛，虽然他们不公布具体聊什么，但我觉得他们一定会聊说，如果那现在没有欧冠了，你会走吗？对吧？就是这些事情。包括其实去年也有传过，其实如果阿森纳这个赛季拿不到欧冠资格的话，萨卡是会走的。对我觉得这也很可以理解，因为在萨卡这样一个成长如此迅速的职业的轨道上面，如果他不能在现在踢到欧冠的话，我觉得对他来说是很可惜、很遗憾的一件事情。所以，如果他们要去追求这个东西的话，你也没有太大理由去阻拦他，你只能要一个合适的价格，对吧？所以，阿森纳球迷可能接下来也要开始面对这种。你特别喜欢的球员，你觉得不能离开的球员，可能接下来也会一个个离开球队，就像是蒂尔你可能走一样，就像萨卡可能走一样，其他球员也可能走。对，这是一个新的课题啊。但好在我们上赛季还是进了欧冠，我们需要面对的不是这样的选择，而是我们可以选择从别的队买到一些很好的球员，然后让他们来帮助萨卡一起看我们能在欧冠里面走到什么样的一个水平。好，下一个球员是加布里埃尔·热苏斯，这是阿森纳的九号啊，也是阿森纳主力的中锋。然后他其实身高不是很突出，然后他的眉毛很容易记住啊、呃，他庆祝动作也很容易记住啊，因为他就是一个他庆祝是这样的啊、呃，是给他妈妈打电话啊，就是他因为是一个很晚才踢上职业足球的一个呃球员啊，他以前就是世界杯的时候有一次是巴西世界杯的时候，他是在街上刷宣传画的啊，后来就是自己成为了职业球员，所以就是也是跟很多巴西球员一样吧，就是走过比较艰难的这种。历城的这种球员，然后他也是去年从曼城转到阿森纳的，开局是比较顺利的，也进了一些很漂亮的球，因为他巴西球员技术还是好啊、呃。但是呢，他的一个很重要的工作就是作为中锋，他要不不停地去跟对方那种又高又壮的中卫去抢球啊，他要想出各种办法，因为他跳起来也没有人跳得高嘛，所以他就是用尽全力把球留在这里啊。我感觉他身上应该应该是被撞的青一块紫一块这种应该很多，然后。啊，呃、在去年世界杯的时候，他先踢了一些比赛，然后后来受伤了，然后直接做了一个手术。所以整个后来，先是他手术之后停了一段时间，再再等到他回来的时候，他整个状态也在恢复中。然后今年希望他恢复好了吧，因为赛季开始的时候，他好像是在。友谊赛的时候又受了一点碰撞，之后有点不适。后来说好像是之前做手术的部位有一些问题，所以现在开赛的这几周我们可能看不到他上场。嗯，他因为又相当于又做了一个小的手术去清除，做一些清除的这种呃措施，所以他会先缺阵一段时间啊。但是我觉得他在场上就是一个，你可能会觉得他效率没有想象中那么高，作为主力中锋啊、呃，但是。他就是足够拼，足够就是付出所有能量去给球队做贡献的这样一个球员。然后是左边啊，就是十一号加布里尔·马丁内利啊、呃，这是阿森纳从呃巴西的丁级联赛淘、就是、来的一个宝啊、呃，就是他来到阿森纳以后，他是那种几乎没有短板的一个球员吧，就速度又很快，然后比赛精神非常的强啊、呃，就是呃就回防非常拼。然后呢，脚下技术也很好，他他以前什么踢室内足球什么的，所以他有一些脚下小花活什么的。对，就是一个，嗯，他占据左边，然后萨卡在右边，就他们俩就是一人一边嘛。然后就我觉得，如果不出什么大意外，他一定会是持续的打主力的。然后回防回的也很深，而且他跟热苏斯，我觉得热苏斯因为来，呃，英超已经有比较多年了嘛，他也是刚不、啊、加那个加马丁。好，下一个球员是十一号马丁内利啊，他也是加布里埃尔马丁内利，嗯，他也是巴西球员，是阿森纳从巴西的丁级联赛，就是很低级的一个联赛淘来的一个左边锋啊。其实好像他一开始是中锋吧，中锋定位，然后后来拉边打，但是他拉在边上踢得很好，因为他基本上我觉得没有什么短板吧，比赛精神力很强，然后不管是进攻还是防守，就是该回防的时候回得很深，然后速度很快，对抗也很强。啊，技术也很好，射门也很果断。要说的话，可能就是他是现在阿森纳前场几个球员里面。比较相对比较毒的一个吧，因为我觉得毒不是坏事啊，是一个特性来说的话，他是比较执着自己得分的一个球员，好像。然后，嗯，他现在固定在左边锋的位置上，就跟萨卡就遥遥相望啊，一个在左边，一个在右边。我觉得他年纪很小，也是跟萨卡一样吧，就是对他有同样的一个期待。然后我觉得他也是那种很朴实、很事业心很强的球员。我我自己的感觉就是他可能也很知道自己得到了这个机会很不容易，因为在他之后，其实阿森纳也一直会去巴西淘。一些那个，呃，没有成名那种小的球员啊，因为阿森纳现在的体育总监是巴西人嘛，他跟巴西那边人脉比较多，所以他可能可以得到比较多的推荐，也不断的阿森纳会希望复制阿森纳这个马丁内利的这种这种模式，但是马丁内利我觉得他就是一个很踏实的一个进步很快的一个年轻人啊，就是这种他的性格也比较难得，就是很看好他。好、哦，下一个是14号恩凯蒂亚。呃，十四号对于阿森纳球迷来说是一个比较重要的号码，因为这个号码以前属于亨利。然后呢，给到恩凯蒂亚这个号码的时候，感觉也是对他有一定的，呃，信任吧，或者说一个认可，以后给了他这个号码。然后他也是从小，他不是最早不是在那个阿森纳的青训体系啊，他是比较小的时候是在切尔西，当时他跟赖斯其实是切尔西青训营的队友。然后呢，呃，被放弃了吧，就是没有能在切尔西继续成长。然后他就来了阿森纳。然后呢，赖斯就去了西汉姆。然后现在呢，他们又在阿森纳重新聚首了。然后他就是一个在比较年轻的时候，就在英格兰的比较低年龄段的这个国家队里面，一直创下进球纪录的这个。选手，但是他一直没有得到阿森纳球迷的认可吧？很多人就觉得他是一个需要证明自己的这样一个地位，但我觉得他其实已经在他能够有的这个出场机会里面已经证明了自己了，啊。就包括今年年初这个热苏斯做手术那段时间，就是他直接顶上来，我觉得发挥是很不错，而且他现在比之前全面很多。以前大家说到他的特点的话，就说他就是擅长。捡皮夹子，擅长吃饼啊，就是说他的进球主要都在禁区内嘛，就是说他特别会跑位，他就经常能跑到最有威胁的位置，然后拿到球以后，感觉你进个球也很简单。就这么就进了啊、呃，就是很聪明的选手，但是呢，你会觉得他速度啊、带球啊这些都没有明显的特点。但是其实今年就他一些表现，他不光能回撤，也能在边路拿球，也能突进，然后呢，跟别人的配合也在提升。我觉得他确实就是知道自己在队内这种很艰难的定位吧，因为那个纪录片里面其实有那么一段，就是好像是落孔家吧，意思就是有点不满自己没有得到。上场机会的那种一个场合，他们在年轻球员在食堂吃饭嘛，当时，然后，呃，恩凯迪亚当时有一段发言，你就能感受到这种真的一步一步在阿森纳的这种淘汰体系里面生存下来的年轻人，他们是非常珍视能够在一线队的这种每一次的机会的。你确实也能看得出来，他上场的时候都有压力在，但是我感觉他现在成长是非常顺利的啊，所以今年也到了一个感觉他需要突破自己的时候，因为我觉得如果他不在。不在阿森纳，他在什么布莱顿啊、维拉、西汉姆这种球队的话，我觉得他可能就是一个阿森纳球迷很想要被买入的那种球员啊。他只是确实他缺一些机会，能够呃有就足够多的上场时间，让他能够把这些东西打出来。我觉得他成长已经很快了，确实是需要证明自己，但是这个也不完全取决于他吧。好、哦，下一个球员是十九号特罗萨德。特罗萨德是今年年初引进的最大的惊喜啊，因为当时阿森纳其实本来想买的边锋是穆德里克，是一个后来被叫价叫到一亿的这样一个乌克兰的边锋啊、呃，但是阿森纳最后没有买到穆德里克。买了一个比较便宜的，二十九岁的特罗萨德，这、就是一个比利时的球员，嗯，数据打的非常漂亮。他来了以后也没有成为主力，但是呢，每一次你给他机会，他都会闪光。他没有特别特别明显的那种射门啊，或者是过人的优势，他技术非常好，但是他身材也不高。嗯、呃，但是我自己对他的最深的印象就是，我觉得他做决定非常果断。就是他拿到球之前，似乎就是，当然职业球员肯定是拿到球之前就应该知道自己的选项大概有哪些了。但是我觉得他不会让球在自己的脚下停太久，他总是碰球一次两次之内就把球传,传出去。呃，拉姆斯戴尔当时做播客的时候，呃，有一次在播客上面聊天嘛，就讲转会这种事情。别人问他就说：“你们你们球队有转会的时候，你们内部一些球员知不知道？”啊、呃，那拉姆斯戴尔就说。其实是有些知道，比如热苏斯啊，我们提前可能知道个七七八八的，但是像，呃，金琴科这种就是突然出现的转会，我们也不知道。嗯，但是呢，他还是后面就说到了说，说其实面对竞争这件事情，他说，呃，我们也知道，就包括每个球员来，比如说特罗萨德来我们球队，他不是说我要来当一个轮换球员的，他不是说我要来当谁的替补的，他就是想要抢掉一个人的位置。比如说，特洛萨德来，他就是瞄准了马丁内利这个左边锋的位置来的。那对球员来说，竞争就是这么一回事儿，就来的一个人，你不能完全小看他。那我觉得。特罗萨的数据就是会让人觉得他值得更多的机会。然后官网上现在有两个十九号，一个是特罗萨德，一个是佩佩，尼古拉斯佩佩。那佩佩，呃，我觉得他应该是会走了，只是看具体怎么走。他是阿森纳比较失败的一个大额的投资啊，就花了七八千万英镑，但是其实从来没有过让人非常满意的这种发挥，没有一个教练能够用好他，可以说是。刚才忘了讲了，就是这个，呃，赖斯，因为花了一亿多嘛，这个是一个。对阿森纳来说，从来没有花那么多钱的。那以上一个花那么多钱的就是佩佩，就是花这个一亿，对于阿森纳和阿尔特塔这个来说，就是它的标志性一意义，就是说。首先就是阿森纳可以花一亿去买一个球员，财政现在是处于这样一个水准。其次呢，就是说这个球员真的踢不出来，其实也不是致命的影响，就是这个决定就没有那么的重,重要了，肯定是要经过很多的内部开会啊什么的。但是就是说，它不是一个关于你生死的这样一种抉择。还有就是说，同样能花一亿的情况下。呃，球员会选择阿森纳。我们选择的每一个球员，哈佛茨当时他可以选择拜仁，选择阿森纳，他也选了阿森纳。然后赖斯也是曼城、拜仁，还是选了阿森纳。就是说，你买你花得起这个钱，但是对那个球员也要能选你嘛。所以今年买的这个这些球员，他的首选都是阿森纳。我觉得这件事情就是也是跟以前不一样，也是标志着阿森纳。阿森纳在走这个上坡路，因为大家都看得出来，对吧？球员也不是凭这个感情做决定的。你再说什么，以前我小时候我喜欢阿森纳，这个现在如果阿森纳情况不好的话，他们也不一定会来嘛。那经纪人也不一定会让你来，对，就是各方面的条件都比较成熟的时候，才会有这样今天这样的局面。廷贝尔也是一样的道理，还有拉亚拒绝了热刺四千万英镑的一个报价，就是后来选择来了阿森纳嘛，而且这个价格是甚至是更低的。然后下一个球员是纳尔逊、呃，纳尔逊稍微有一点点奇怪吧，我觉得他是24号，然后他现在也处于一个小伤的状态，呃，这个球员上赛季其实也提到过他，他当时说的就是他跟前面说的史密斯、罗萨卡还有恩凯蒂亚一样，是一直。嗯，受阿森纳球迷非常期待的一个球员，因为他之前租到德甲去发挥的很好，但是呢，他就是一直在阿森纳没有得到真正的机会。然后还有一个比较尴尬的就是，他每一次有机会离队的时候，他都受伤了。也就是说，啊、呃，好像这个赛季要把你卖掉了，再不卖的话，你明年合同要到期了，那你去别的队可能也有更多的发挥机会。但是这个时候他受伤了，受伤了以后就不太会有队来买嘛，那么就只能又留在球队，面临新一个赛季也没有机会的这样一个现状。呃，上个赛季起码就是这样子，但是这个赛季纳尔逊上场机会真的也不算多。但他上场的时候呢，有几场有很好的表现，尤其是他参与了，他主导了这个主场三比二对伯恩茅斯的这个绝杀，最后一秒了，他进了一个远射，然后全场就疯掉了。那个时候觉得很振奋。但是呢，嗯，头脑冷静一点的这个球迷也好，我觉得都应该意识到，他在阿森纳还是不会有稳定的机会的，感觉他的未来还是在别的队，他的合同是。呃， 6月31号到期的，七月1号理论上他就是自由球员了。大家就觉得他肯定会走，但是他没走，他留下来了。就不知道是谁发挥了关键作用，让他续约了。他现在又跟阿森纳签了四年的合同。然后呢，下赛季他他应该是主要是作为左路，就是马丁内利那个位置的一个选手出现。我是不太理解他的这个呃选择。但是既然他这样选择，我觉得他应该还是比较有自信嘛。那也是希望他可以踢得更好。而且那明明年还是没有机会，那他明年还是可以走嘛。那那样的话，就是俱乐部也会有转会费，对吧？对他来说还是存在同样的一个选择。当然时间又会多浪费一个半年一年的。所以，我希望他们内部有一个更好的这种计划来帮助纳尔逊，因为我觉得他球风也是很好，而且他真的是很小很小就成名了、啊。他那种小时候那些花活的视频，就是网上你现在都能找到。但是觉得。非常有前途的一批这个英格兰年轻球员，最后真的踢出来的没有那么多啊。下一个球员是二十六号巴洛贡，啊，这个球员现在的情况看的话，应该会转走，而且是永久的转会，呃，但是还是可以多说几句，因为他是一个，嗯，他有点，他的情况有点像新的恩凯迪亚，也是。在青年队大杀四方的这样一个中锋，但是呢，阿森纳也不是没有给过他机会啦。就是比如说前年的第一场比赛，因为当时很多人新冠什么的，就是让巴勒贡首发的，但他那场踢的也不好，踢布伦特福德嘛。然后去年他被阿森纳租到了法甲，在法甲踢得非常好，进了很多球，就是不停地在进球。所以呢，他现在心气就很高嘛，他就觉得我好像我再回到阿森纳以后，我要面对的跟。恩凯迪亚差不多，对吧？就好像恩凯迪亚还要排到我前面，那我在安三是没有什么出头之日，所以他现在想法就是他想走，因为趁着去年那个高光时刻，那他可以去一个弱一点的球队、小一点的球队，但是他想要打主力，多练，对吧？多有首发的机会，多打一线队。啊、呃，年轻球员很多是这样的，他们他们觉得自己不能再等下去了。还有就是对巴洛贡来说，一个很重要的，呃。这个夏天的一个事情就是，他选择了为美国队踢球。就是他，他是可以选择英格兰和美国，啊、呃，因为一个人只能选择代表一个国家队嘛，所以他就选了美国队。啊、呃，这个选择呢，就是从商业角度来说是很好的，因为这样的话，他基本上就成了美国的第一前锋，美国队第一前锋，甚至是美国队的第一球星。然后，美国作为足球市场现在正在飞速的成长啊，美国的足球市场现在很好，嗯、呃，包括这个夏天。九个英格兰的球队都到美国去打比赛了吧？然后他们甚至还想能不能把以后一些英超的正式比赛都放到一部分放到美国，就得美国人反正想做这个事情嘛，啊、呃，就是生意很好，而且马上美国要办世界杯，这个商业上的选择是对的，所以相应的是他需要出场时间啊、呃。那么对于阿森纳来说，其实存在一种可能性，就是说，呃，首先热苏斯肯定是主力嘛，也不会卖，但是恩凯迪亚和巴洛贡理论上可以选择卖掉一个球员。那么，呃，有一种说法是。嗯，阿森纳又是美国老板，那么美国老板在美国世界杯之前把美国队的第一球星留在自己的队里面，感觉是一种很说得通的一种商业思路了。但是好像目前看下来，还是会卖掉巴勒贡啊。一个就是他可能现在价格可能可以比较高，因为他毕竟有去年那个表现在那里，所以可能有一些球队会想要追逐他。还有一个原因是，巴勒贡这个球员他可能就是那种。没有那么听话的感觉吧？他最近有一个事情，因为有一个在追逐他的球队是国际米兰嘛，国际米兰想要买他，但是报价不是很够啊、呃。但是呢，巴洛贡发了一个，有一天发了个，连续发两个 story， 一个呢是他在看那个罗纳尔多在国际米兰期间的比赛的实况，意思是我在看国米的东西啊、呃。第二张呢是祝国米的一个人生日快乐，所以那个东西就是意思就好像就是说我的眼睛在国米那边的那种感觉。呃，我觉得这种讯息起码阿尔特塔是不会太喜欢的啊。但拿他,他，但是他可能也就是发这种信息，就是想走吧。之前也发生过一次这样的事情，就是有一次好像是足总杯还是联赛杯，当时他已经租借出去了。当时相相当于是阿森纳在他和恩坎迪亚之间做了一个选择，留下一个人，租出去一个人吧。那场比赛阿森纳被淘汰了，巴洛贡就在 story 里面就发了自己的比赛集锦，可能就在那个时刻，那个意思就很明显了，就是看我。为什么不用我？就类似这种感觉，我就就光是这些就会让阿尔特塔可能没有那么喜欢这个球员吧。所以，我们刚才说那些可能性都比不上这种，呃，阿森纳现在对所谓球队内部的这种文化的在意啊，因为他们来的第一步真的就是清掉了很多老资格的这种球员，就是他们认为这个球队的文化是最需要先被改善的啊、哦。还有一个马尔基尼奥斯，这个是我们刚才说。马丁内利成功之后，阿森纳也持续的每一年想在巴西买一些这种非常年年轻，然后价格比较低的球员来培养。这个球马马尔基尼奥斯就是其中一个，但是我感觉他的路就没有马丁内利那么顺吧。然后他现在也是在谈一个往外的转出和买断嘛，好像是，所以我估计就是不会特别顺利啊，不会特别顺利，他可能机会不多了啊。最后当然还是要说一下阿尔特塔这个教练啊，这也是这一次阿森纳的这个。复兴计划里面最核心的一个角色，那他来阿森纳之前呢，是在曼城做瓜迪奥拉的助教。然后来了以后，其实关于他很多事情，你去看那个纪录片里面就能看到了。因为那个纪录片的主线或者说最核心的那个角色就是阿尔特塔，就跟现在这个球队是一样的。在那个纪录片里面，其实你会看到一个呃印象，就是说他很擅长那种精神鼓动啊。就是当然，那个纪录片是因为是。可能很多战术的东西是不让实际拍的，战术布置什么的不可能拍那么细，所以那里面就讲了很多这种强调球队团结啊、精神方面的东西啊，有好多好多都现在都已经变成梗了，就是他画那些简笔画呀，包括他对热刺那场比赛之前，他就说这场比赛我不说话，我让摄影师来说话，就是有一个年纪很大的一个摄影师，就一直是跟队的，那球员对他也很熟，他就让球这个人来做赛前的动员发言，那这个人说的话也很感人啊，他就是。把自己的感情全部讲出来呢，球球员可能就是也受到了新的一种方式的鼓舞这样子。但是我个人呢，就是现在稍微觉得我很担心，就是他这种东西会不会对对球员失效了？就是我对他的，当然他技术层面上面有一些缺陷，对吧？比如说前两个赛季是他有一些不擅长的地方，就是他只会用一个小的阵容嘛，就这么十一二个人是他信任的。那当然，他呢当时还在补阵容。那现在呢，这个阵容已经慢慢补全以后，他开始学习怎么样在比赛里面去轮换一些球员了。但是，嗯，今年的情况又不一样。今年有欧冠，以前你是联赛最重要嘛？那现在理论上你欧冠也想有好的表现，你怎么去取舍？你怎么样让每个人都能够得到锻炼，都能够换一个人，有一个人受伤以后？不会说马上你就一下就垮掉了啊，就是类似这些都要他去学的，这个是战术方面担心他的一个地方吧，但是或者说好奇他的一个地方。对，所以这个就是球队阵容介绍。然后呢，最后我还有一个部分是跟大家分享一下我个人会看的一些除了比赛之外的这种，呃，信息类的东西吧。啊、呃，其实跟去年没有差太多了。我现在主要还是三个博客，一个就是，呃，一个历史悠久的博客叫做 Ars Blog，Ars Blog 它有做博客叫。Askcast， 呃，那么我自己是订了他的那个会员付费会员，啊、呃，还订了一个叫做 Arsenal Vision Podcast 的会员。如果你订了这个的话，基本上他们一周会有个五期左右的节目吧。有一些是会员限定的节目啊，比如说 Askcast 的话，其实我觉得你不定也是可以听的。它因为他号称是说你听的这个没有广告，但他们正片里面好像就是没有什么广告吧。<笑>就是付费会员可以听到更多的节目，但是我觉得如果你只是简单的听一些。最重要的节目的话，他们最重要的节目还是免费的。其实，比如说像呃每周一会更新的那个，一般都是周末比赛之后的那期 Ars Cast Extra。这个节目是由 Ars Blog 的这个主笔 Andrew 和 Gunner Blog 的 James 他们两个来主持的。所以，如果你只听一个阿森纳播客的话，我会比较推荐这个每周的这个 Ars Cast Extra、呃。啊，这个里面因为我听的比较多嘛，现在他们。对于比赛的观点啊，这些对我来说可能都甚至都不是最重要的了，就有点像是我已经听惯了他们说话以后，他们之间的一些闲聊、一些小的玩笑啊什么，我都能完全 get 到，我就觉得就会很好玩。然后这两个人本来就是很有趣，比如他们还经常会开一些什么掉头发、秃头这些的，因为他们俩都是没有头发，都大光头，还就开一些这种玩笑啊什么。然后因为,因为那个 James 他本身又是个演员，又是一个记者，就如果你。看那个泰拉索的话，其实泰拉索最后第第三季的一开始有一个站起来提问的那个光头就是 James。如果只听一个的话，我会听这个。嗯，然后他们那些付费节目呢，会像是比如说新球员来了，比如签了，比如最新签了拉亚呢，那他们肯定会做一期关于拉亚的节目，就是专门讲拉亚。嗯、呃，或者说有一些比赛的前瞻，这个可能会放在会员的那个部分。但是我觉得那些也是可听可不听啊。如果你想要让关于阿森纳所有事情把你给完全包裹起来的话，你永远找得到足够多这些东西来听的。然后还有就是另一个播客叫做 Arsenal Vision Podcast， 那这边就是人会多一点，每一场比赛之后有一个相对深度的这种分析，大家就讲自己的印象什么的。但他们的话，每一场比赛刚刚结束就会做一个计时的反应啊，那个就是比赛结束以后可能一个小时之内你就能听到了，就是可以获得一种比较计时的，因为有时候你看完比赛以后你。心潮澎湃，你会想要有一些这种，其实只要有人这个时候在聊这件事情就可以了。他们说的对不对，呃，跟你观点是不是一致都没有那么重要，你就想听一些人说你刚看完的这个事情，因为你现在精神还是受到这件事情的刺激，还在余波当中。然后他们的一些特色的这种费付费的呃东西呢，可能是比如说。呃，重点的比赛他们会做一些 rewatch 重看这场比赛，然后看的时候他们会停下来，有时候看个半场吧。比如说对曼城这个比赛，他们会会可能会主要看上半场，看着看着停下来说，你看这里怎么怎么怎么样，就是一个战术的讲解。还有就是如果有一些球员有转会传闻的话，他们会做一些这种球探视频，就是去找很找一个他的那种集锦来播放几秒几秒的片，他们一直在放，一边放一边说，哎、啊，你看他这个防守能力怎么怎么怎么样，就是这样。然后还有一个播客呢是 Arsenal Opinion。这个是相对年轻一点的一个播客，嗯，几个主播好像都是跟广告啊、营销这方面有关系的这个工作的人，然后他们主要的这个主脑叫 Pedro， 他是在美国，好像帮一个美国的美职联的一个足球队做市场的一个吧，他就是他喜欢阿森纳，但是呢，他也有为本地的一个球队工作的这样一个以前做广告的人，然后他们的视视角就会比较年轻一点。然后开的玩笑啊，也现代一点了、啊。他们也是每场赛后就会做视频的直播来聊球的那种。Pedro 的这个博客，我觉得是比较推荐大家看的。就是我自己的话，如果只看一个博客的话，我看他的博客。对他的很多观点，我觉得是比较新颖和，嗯，写的也很有意思。对，这个是嗯博客的部分。然后 Reddit。呃、uh, r e d d i t 作为一个，因为我平时主要是新闻来源，主要是我自己的一个推特列表。啊、呃，这个列表呢，里面有一些就刚才提到的这些内容制作者，基本都在里面。然后还有一些媒体的人，还有一些跟转会相关的人，这样子。呃，就是一个列表，我会有时间的话，我就会刷那个列表。但是如果呃，比如说今天很忙，在外面，或者说突然有大新闻了，或者每天早上起来吧，就是说可能很多信息已经。堵在那里的时候，那我就会打开 Reddit 啊 ，Reddit 的那个 Gunners 这个版面，基本上你就可以一眼就看到最重要的新闻，已经帮你筛选出来了。然后赛后呢，也可以去刷。我觉得 Reddit 还是。呃，很好的一个社区吧，就是它的那种机制会让你可以比较高效的看完跟阿森纳相关的这些事情和一些有意思的梗啊、观点啊什么的都会有。对，这就是我看的基本上大部分的东西。然后其他的，比如说单场比赛的分析啊，或者是视频节目，其实我看的反而比较少啊。我就是如果平台推给我的话，我偶尔会看一下，比如像是那个 Tifo 啊。呃，或者是 B 站的一些 UP 主，我觉得聊得也挺好的，场面二十一区啊，还有小蔡指导的伊斯林顿战术室，还有一些不光是阿森纳的一些足球节目啊，就是呃 Mini Biggy 这样的，我觉得他们说也很有道理，就是讲战术方向的嘛，还有就是复盘啊，包括一些搞笑解说什么，我也会看，但是我就没有持续的会在那边看，因为我觉得现在呃网站反正他们的推送机制也很高级，你看过一两个阿森纳球迷，他们也就会知道推给你看了啊，还有就是。前年其实看那个那种看球 Vlog 比较多，但是去年好像看的相对少一点。希望今年我可以去拍一个啊，就是去看一看，去拍一拍啊。对，忘了说这个看球的事了。今年我现在就只定了一个咪咕啊，是去年结束的时候，他们不是说那时候最便宜嘛，我就定了一个咪咕。嗯，然后去年其实我定了，我试了一个香港的服务叫 Now E， 清晰度非常好。每一轮比赛可能有两三轮是 4K 的，但即使不是 4K， 它的普通清晰度的转播其实也比，呃咪咕这些平台要好。它有点像是我们看那些流媒体的那些影视剧的那种清晰度啊，但是那个确实是比较贵，而且就是看起来还是有点麻烦嘛，对网络有一些要求，所以我今年也就放弃了，我就主要还是用国内的平台，现在是用咪咕，然后看到时候还有一个平台选择是爱奇艺嘛，你就是这两个里面选一个。不知不觉啊，又说了很多，但最后还是有点想讲吧，就是一个心态问题。因为我觉得，尤其是对新球迷来说，你可能会很容易感受到现在这种网络社区里面的恶意吧，就是会被这些东西影响，这些氛围影响。因为我觉得，不管是国内还是国外吧，很多的关于足球社区，其实是。不是那么健康的，就是气氛没有那么融洽的啊、呃。一个是球队之间的互相攻击，那然后就是还有很多，就对自己球队球员，大家有不同意见，也会很容易吵起来，有很多黑话呀什么的，其实是很容易影响人的。那有可能你是为了寻求一个新的爱好来开始关注这个领域，但是你会，嗯，感到很多让你不快乐的因素。那我也分享一下我自己在这方面的一些做法。那首先，我觉得我比较明确。我想要从这个娱乐里面得到什么东西？那其次呢，就会我的这个目标就会影响我参与这个活动的方式。那具体来说，比如我会觉得，我一直在讲就是故事很重要嘛，对吧？就是作为真人秀的这个职业体育，它的人物关系和故事对于你去看那个比赛是很有帮助的。那反过来，这个比赛又会。开启一些新的故事和人物关系，所以呢，我会建议大家去直接的多去关注一些这种，嗯，关于球员、关于俱乐部的这些故事啊、呃，就是关，你就关注你现在能看到这些人就可以了，然后也不要被很多先入为主的概念去带带带偏吧，也就是比如我刚才说什么，嗯、阿森纳就是一个追求艺术的球队，你看不出来没关系。可能他们现在就是没有在追求艺术，他们只是在追求先赢球嘛，对吧？然后你会觉得这些球队之间你看不出太大区别，很模糊，这也很正常。就是，呃，你可以听一些类似这样的说法，但是你不要完全被他们影响，你还是要靠自己的判断。然后在看这些故事的时候，你尽量去看那些相对一手的东西，你不要。比如说，你相对一个被转的已经糊掉这种帖子一个梗图，那你可能有机会让你可以看到球员自己发的是什么，或者说一个专门直接的采访里面他说的是什么。嗯，这个明辨是非吧，我觉得所有领域可能都是这个样子的，一定会有一些谣言啊，一些呃以讹传讹的东西流传的更多，因为这些东西可能更有话题性。那你要擅长去分辨这些东西，啊、呃，还有就是。嗯，我自己的一个心得就是少看评论区啊，就是少看任何地方的评论区，因为评论区往往会是一些对他们来说可能一种智力游戏之类的存在啊。但是对我来说，就是这些资讯我不需要，所以我就会直接绕开啊，这个可以省很多的时间，而且避免你进入一种嗯很讨厌的氛围，或者被这种氛围甚至是感染的。那对我来说，呃，最明显的一些一些东西就是，比如说，跌味很重的内容，我是会完全完全的避开的。自己无法去验证的这种呃预判，然后呢，甚至一些人根据自己发表的这种无法验证的预判在互相的吵，吵得非常厉害，那这个也是很常见的。但是我觉得这是他们的智力游戏，但是这跟跟我没有关系啊，所以我会避开这个东西。我觉得在其他圈子、其他的内容领域也是适用的吧，就是怎么样帮助自己保持一个好的心态。那具体到足球，我会觉得。我看足球的目的，我是希望去共情一些人的经历，对吧？那我人在中国，但是我可以去共情到伦敦的一个足球队，他们的每一天的这种嗯胜负对他们的影响，呢，也会影响到我。他们开心的时候，我也可以跟着很开心，因为我花了很多时间去关注他们的动态，我去关注他们的每一步的进展。所以当他们取得成功的时候，我也会感到很开心。但是当他们输球的时候，或者整个球队遭遇了很大的挫折的时候，我会不开心。但这个不开心，它是有限度的，它不会真的让我怎么，因它毕竟只是一个离我那么远的俱乐部的一个事情，本质上它跟我是没有关系的。但是我在这件事情上不开心，总比你在一些更大的事情上不开心要、啊、好吧？就是这是一个，怎么说呢，是一个计算过的风险，对吧？就跟你看恐怖片，你被惊吓一下是一样的。就你看恐怖片，你不会真的被吓到什么程度，这个你关掉电视，它也就结束了。那看足球也是一样的，你会愤怒一下下，你会。呃，难过一下下，你会感到悲哀，但是你会感到不公平，但是这些事情都是有限度的，而且下个星期来的时候，这些事情也会被洗涤掉，你会有新的希望出现在你的面前。我觉得这个循环对我来说是正向，而且我好像还挺习惯有这样一种不停往前滚动的感觉的。在这个时候，这些不顺利的体验其实也会一次次积累起来，在你真的可以。很感到很快乐的时候，在这个球队终于赢了、终于成功的时候，以前那些不快乐积累在后面，也可以一下被激发出来啊！所以我觉得这个是看足球一直在等待的一个时刻。我们希望今年我们可以把之前隐藏在心里面那些不快乐的时候一下子给爆发掉啊！所以今年可能会是一个好的时候，好吧？那今天这期就到这儿，我们我我聊到这里，我终于想起来可以给今天这期想一个什么名字了。今天可以叫做“成为阿森纳球迷最好的时机”。又是现在。